0: Vai passar o som? Mal posso esperar pra te ver tocando hoje.
1: Seja muito bem-vindo à edição de número 43 do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre redstone, E depois de um pequeno hiato, né? Quanto mais a nossa vida fica corrida... Pouco menos de frequência a gente consegue lançar os episódios, mas o episódio passado foi gigante, então a gente aqui tá tá tudo certo, tá tudo bem, mas como sempre, antes da gente começar essa bagaça, temos o Paulo. E aí, Paulo, como estamos? Sobrevivendo a mais um dia?
0: Fala, Vitor, tudo em paz? É verdade, um pequeno hiato, na verdade não foi tanto a mais, né, mas é que passa um pouquinho ali das duas semanas a gente já começa a ser cobrado, é. mas estamos aqui de volta, firmes e fortes, temos um... Um, mais um pouquinho, uma resenha boa de Hearthstone aqui para trazer para vocês e, e vamos nessa, né? Muito
1: bem, muito bem, vamos nessa. E no vamos nessa, o que nós vamos cobrir no episódio de hoje? Como sempre, temos o bloco de recadinhos e misplays. Não dá para fazer um taverna HS sem isso. Depois nós vamos entrar em um bloco de assuntos mais gerais. Bastante coisa acontecendo aí. Teve pet novo, tem taverna heróica chegando, tem o Hat que saiu, né? Finalmente se se desligou dos podcasts todos e agora tá lá como um membro oficial, um community manager na Team 5, uh, tracker quebrado por causa de atualização da caixa, tem muita coisa rolando, lojas com preços interessantes, uh, nós vamos falar sobre tudo isso aí.
0: Isso não tem, isso não tem. É,
1: eles, eles são preços interessantes e curiosos, eu não tô falando que eles são bons preços, né? Uh, e depois nós vamos falar, bater um papo também sobre o balanço balanceamento, né? Como é que rolou aí? Como é que foi uh, os efeitos do balanceamento que teve muito buffs? É sempre interessante ver o que, que os buffs mudam ou não no meta e depois nós vamos dar a pinceladex rapidona no meta Pra gente também cobrir o que que tá acontecendo, porque afinal, o balanceamento deu uma afetada aí na dinâmica das coisas do Meta. Você tá pronto, Paulo? Pra gente começar essa bagaça? Preparadíssimo. Então bora.
0: Bora lá. Boas-vindas a Mil Agulhas e ao
1: famoso
0: Festival das Lendas! <risos> No
1: fim desta luta você tem que escolher Qual dos artistas vai dançar E quem irá se consagrar Eu vou te retalhão! Quem vai votar contra nós? Isso não rima certo, agora sai de pé é Uma vaga não é ter pra você Uau, eles estão pegando fogo! Mais artistas lendários daqui a pouco! Recadinhos e misplays Muito bem Aqui não tem novidade Aqui não tem novidade pouco de novidade, mas é pouca, é pouca novidade, porque a gente, como sempre, vai falar da galera do Discord Taverna Hardstone, lá no Discord, claro, obviamente, por isso que chama Discord Taverna Hardstone, porque é no Discord, não no Twitter, porque senão seria Twitter... Taverna Art Story. Enfim, mas você vai lá, clica aqui no link que tá na descrição da postagem desse episódio. Depois o
0: episódio fica com duas horas e ninguém sabe por quê, por causa dessas <risos> coisas aí, ó.
1: Mas eu não vejo nenhum fã reclamando, então eu tô jogando a favor
0: dele Ninguém, deles. ninguém, zero reclamações.
1: Perfeito, muito bem. Uh, então você clica aqui no link que tá na descrição desse episódio e ele vai de, te levar diretaço Pro Discord Taverna Hearthstone, ou um servidor do Discord animal, onde tem um monte de gente trocando ideia, falando sobre o jogo, galera apaixonadaça pelo universo do Hearthstone, tem turma criando carta, tem, pô, teve um evento que acabou de acabar aí. De criação de cartas meu um evento longuíssimo Que teve várias etapas, um monte de coisa acontecendo Inclusive teve vídeo No canal do História Falando uh, e, e contando Quem foram os vencedores do evento Então meu, para você Que tá querendo se enturmar Na comunidade do Hearthstone O Discord Taverna Hearthstone É o lugar perfeito E está a um clique de distância de você Vai aqui na descrição Um clique, você um vai lá e clica e aí, pronto.
0: E <risos> conseguiu. Claro que você precisa ter o Discord também. E precisa tacar a descrição na sua frente, senão são mais cliques até chegar na descrição.
1: Mas talvez na descrição, dependendo do, do device que você esteja ouvindo, meu querido ouvinte, você está a um swipe de distância da descrição e um clique de distância da, da, do Discord. Então você está a um swipe e um
0: clique. Mas aí tem uma polêmica que eu já vou lançar agora, que é para não passar. Ah. Se você está usando no celular e você acessa o link... Na nossa descrição, não é um clique. É um tap. É, para ser clique precisa ser mouse, Vitor. Aham, uhum. então... Não um, faz clique. Então você está um,
1: sui, um swipe e um tap <risos> de, de, de distância. tá assim? Está na, tá na, Nada bem?
0: como simplificar, nada ah, como simplificar. Não, claro. É para isso que nós estamos aqui.
1: Exatamente, é. então vamos lá Então vamos refazer essa frase aqui Você está um swipe e um tap de distância Ou um clique,
0: porque você pode estar no computador
1: Ou múltiplos cliques Porque você precisa ir até onde você está ouvindo Seja Spotify, blá 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 Ou um alt tab clique Se já está direto lá Então tem várias combinações aí Mas o recado é o mesmo O link está na descrição desse episódio E você vai conferir o Discord do Taverna Heart Story. Beleza, tá certo agora, Paulo?
0: Eu tô satisfeito
1: Outro cara que, já que você tá indo na sessão aqui, né da, da descrição do episódio, onde a gente passa os links Tem outro link lá que você pode dar um clique ou um swipe e tap para também acessar lá no YouTube O canal do Hard História oh, Hard História, meu posta, cara, meu, um conteúdo de altíssima qualidade sobre a lore do Hearthstone, sobre a lore de vários personagens, então agora há pouco teve mucla. Uh, ele lançou no início dessa semana o POSIC, contando um pouco da história do POSIC, e além disso, Paulo, você sabia que que o História começou a produzir um conteúdo em inglês?
0: Eu sabia, inclusive, eu acho que ele tá fanho naquele conteúdo, mano. Ele
1: tá com uma voz esquisita, não tá,
0: cara? <risos> eu achei muito esquisito, assim, eu achei muito pouco familiar, pra ser bem sincero.
1: Pois é, exatamente. Então fica aí o convite a você, meu querido ouvinte, também ir exercitar e praticar o seu inglês no vídeo de inglês, né? Então agora ele lança os dois, a versão em PTBR e e a versão em inglês do conteúdo, pô, e é muito legal, né? Claro, eu estou aí buscando caminhos de expandir, é claro a, né, a, as visualizações dele, afinal o, o Hearthstone já viveu momentos melhores aqui no Brasil né, mas na gringa ainda tem bastante gente que acompanha a lore, essas paradas então uhum. numa união aqui conosco, uh, eu me ofereci para fazer a voz e a narração dos vídeos em inglês de história, então se você quiser ouvir o meu inglês vai lá, me julguem me julguem lá <risos> no canal da História, mas pô tá ficando muito bacana, Paulo, tá sendo um processo interessante, então história, ele tá escrevendo o texto uh, manda pra gente uma versão em inglês, a Ana tá me ajudando a fazer uma revisão do, do inglês aí você muda um pouco as frases e tal, pra fazer um pouco mais sentido na língua sabe, ajustes de cadência e artigos e blá 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 e depois eu uhum. gravo e mando de volta pra ele, então estamos aí numa parceria com história, Paulo então, pô, legal demais muito bom muito bom. Muito bem, então fica aí, clica aqui, ou swipe, deve ser lá, enfim, vai lá no YouTube e confira o canal do Hard História. Misplays, Paulo, temos
0: misplays hoje? Cara, eu acho que não. Acho que não, eu até procurei lá no Discord para ver se o Machado tinha marcado a gente em algum lugar, eu não achei, e eu também não procurei muito, para ser bem sincero. Então, acho que por outras vias a gente não recebeu nada, deixei a sessão vazia aí, mano. Estamos, acertamos tudo.
1: Você sabe que eu acho que eu cheguei a ver alguma coisa que, história, que o
0: que o Machado, Machado postou. Né? Eu acho que sim, mas é que eu, eu não consegui achar depois de novo, ah, mano. Eu, é, procurei, eu dei uma procurada não. lá. É. Ah, então vamos fingir que não teve. Eu já, eu já tô fingindo isso, desde <risos> que eu fiz a pauta. Muito bem. Assuntos gerais do Hard Story Vamos lá, vamos seguir. Se teve, a gente traz como misplay do próximo a misplay desse. Exatamente. Que é que deveria ter e não teve.
1: Então, mas aí a misplay vai ser... Olha, gente, na verdade teve misplay e a gente não falou que teve misplay. Pronto, essa é a Ponto misplay. final.
0: Ponto final. Exatamente. <risos>
1: Perfeito, adoro. Adoro quando é assim, é tão fácil, cara. Mas vamos lá, vamos para os assuntos gerais do Hearthstone. Uh, Taverna Heroica chegando novamente, né, Paulo?
0: Novamente, cara. Então aqui nós temos o... Nenhuma novidade, zero novidades, né? Ta Taverna Heroica sempre chega. E com ela chega também a, a, a proximidade muito provavelmente, do anúncio, do anúncio para o anúncio do próximo mini conjunto, né? Porque a Taverna Heroica ela chega sempre nesse momento em que eles oferecem ela ali, se você quiser participar, vai custar gold, né? Tem muitos prêmios, mas nós vamos repetir o que a gente já falou alguns meses atrás. Se você quer farmar gold, a Taverna Heroica não é o lugar. Se você é muito bom jogando e quer farmar packs e cards... Ok, um pozinho arcano, vai. Gold não, gold você vai perder gold. né, uhum. Então, é sempre mais interessante se você está nesse lance de economia de gold guardar e não gastar na Taverna Heroica. Mas ela chega, ela vai chegar daqui a pouquinho, dia 17 do 5. Ela vai estar, tá, né? Na próxima quarta-feira, ela vai estar tá entrando no ar, vai estar tá disponível para todos. E é aquela velha história da outra vez com uma pequena novidade. O que, que nós tivemos da outra vez? Você. Acumula três vitórias... Pode jogar várias tavernas... Né? Você não precisa acumular três vitórias em uma... E aí você ganha uma skin... Exclusiva... E agora tem uma nova skin... Uma skin diferente... A especial... Que é apenas para quem fizer... 12 vitórias... Antes as 12 vitórias dava 50 packs, um monte de prêmios. Agora vai dar uma skin especial. Então vai ter um cosmético que só quem chegar a 12 vitórias dentro do jogo vai ter esse cosmético. Não, né? lá. Então essa é uma novidade. Não tem mudança na, na, no feed de entrada, no preço de entrada nem nada. Mas, cara, eu percebi uma polêmica rolando aí em algumas partes das redes, porque, claro, sempre vai dar um pouco de polêmica, né? A gente sabe que nada é unanimidade, a polêmica, ela não é um problema, mas, assim, é interessante perceber que as pessoas têm visões diferentes, né? Desde a linha de olhar para esse cosmético que falar assim, porra, mas é muito triste a pessoa que coleciona todas, estou sempre comprando tal, eu quero ter todas e agora não posso ter essa. E outras dizendo assim, olha, não, mas é um conteúdo, é uma forma de você Diferenciar um pouco alguns jogadores, recompensar um pouco mais alguns, dar uma certa. colocar esse tipo de, uh, de distintivo, né, de insígnia dentro do jogo. E foi bem polêmico, tá tendo uma discussão zona aí em torno disso. E eu até tenho uma opinião com relação a essas coisas, Victor. O que, que você acha disso daí, mano? Assim, nem se a é polêmica é boba ou não, sabe? Porque pra quem tá discutindo, a polêmica não é boba, né? E eu não entraria nessa polêmica jamais, mas... É, se a pessoa entra, faz algum sentido, né? Você vê algum... O que, que você pensa, assim, né? Desses dois lados... Nesse embate, cara.
1: É, eu, eu acho maneiro ter a distinção pros jogadores de alta performance aí, né? Uh, que basicamente é o cara que chega em 12 vitórias na Taverna Heroica. O cara é um bom jogador, né? Independente uhum, do uhum. cara, do, do tec que ele montou ali e tal. Então é...
0: É foda. Eu não chego nem na arena normal, mano. É?
1: Na arena normal já é, cara, já é difícil. Inclusive a gente é. pode até bater um pouco de papo sobre a arena normal, aproveitar que a gente tá nesse universo, Paulo, porque houve evoluções da última papo que a gente trouxe sobre os bots do uh, modo clássico, né? Uh, da gente discutindo com o Machado e outra galera que nos acompanha sobre efeito na arena também. Acho que a gente pode aproveitar e trazer essa, um pouco dessa visão.
0: Uhum. Claro, vamos. Na sequência a gente já puxa aí.
1: É, então, e, mas por outro lado, esse lance da, da Taverna Heroica, o Hearthstone, ele tem essa pegada colecionável, ele tenta ter, né? Então uhum. ter algo que não tá acessível pra um cara de cards colecionável, né? os skins que ele só poderia conseguir por alta performance, é... Sei lá, cara, eu não, não sei se precisa exatamente ter DP, repente a gente poderia ter inventado outra parada. O, os heróis uhum. com... A moldura dourada, por exemplo, né? Pra quem chega uhum. a 500 vitórias, né? Em cada classe, não é isso? É, o
0: Hero Power dourado ali isso. que fica, né? Um pouquinho mais animado. É, com 500 ele fica dourado. Depois, com 1K, você tem uma skin especial uhum. de mil vitórias da classe.
1: Ah, é, então... Agora, por exemplo, pensando aí na moldura dourada, é um outro tipo de prêmio pra quem tem número alto de vitórias com a classe. É, mas conforme o tempo passa fica mais comum, né, então cara, eu tô dividido um pouco
0: hoje um Hero Power dourado só impressiona o jogador novato é. que de repente começa a melhorar ali nos seus rankings e começa a enfrentar os seus primeiros oponentes com, com Hero Power dourado, Exato. que é 500 vitórias Exato. aí começa a enfrentar uns que tem a, a uma skin que significa mil vitórias. E ele só vai saber que significa mil vitórias se ele conhecer. Não. Porque tem tanto skin hoje que hum. elas já ficaram banalizadas. Então, essa questão assim, do, do, da parte cosmética associada à performance... Ela tá muito marginalizada no jogo já faz uhum. um tempo. Uhum. É, então, a verdade é que,
1: cara, eu fui um pouco prolixo aqui, mas eu fico um pouco dividido, sabe? Eu não tenho uma uhum. opinião forte sobre o assunto, porque eu acho legal presentear jogadores de alta performance, mas eu também acho uhum. meio bummer tirar a oportunidade do colecionador casual. O Tanaka, nosso amigo, por exemplo, ele é um colecionador, né? Ele é muito mais uhum. no lado de ter... Ele, cara, ele... Até faz craft
0: de cartas porque elas são legais, né, cara? Então, é, ele escolhe a carta que ele vai fazer pelo flavor text dela. Exatamente,
1: <risos> ele curte o, o Hearthstone dessa maneira, né? E eu acho legal ter a galera Sim. poder curtir dessa maneira também. Então, fica um pouco dividido.
0: É, é, é mas é, é, é de se dividir mesmo, né? Eu sou um pouco mais do lado em não ver problema em ter, e inclusive gostaria que tivesse mais. Sabe? Uhum. Porque eu acho que seria uma coisa que teria um reforço positivo dentro do jogo, assim. É, eu penso que nem... é, é, que, é que a coisa do, da skin, ela realmente ela é muito colecionável, né? muito colecionável, ela tem uma característica de coleção muito grande. Então, talvez com a skin não seja o melhor dos passos. Ou, de repente, passa um ano, eles têm que pôr essa skin na lojinha pra comprar, sabe? Alguma coisa assim, mas aí, sei lá, né? Mas assim, a, a, a opção da skin talvez não seja, não seja uma boa. Mas, por exemplo... Tem uma coisa aí no jogo que não é acessível a todo mundo que também é mais ou menos colecionável, mas não tanto e tá aí desde sempre associada à performance que é o tal do cardback dourado. Existe um cardback que só tem algumas pessoas tipo, no, algumas são muitas pessoas no mundo que foram convidadas para alguns eventos alguns campeonatos masters assim da Blizzard. Sabe por exemplo, se você joga Master Tour você não tem, tá? Se você é campeão da Master Tour você tem. Uh, talvez top 4, não sei. Você ganha esse card back na sua coleção. Uhum. Então quando um, um, você está jogando contra alguém e, 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 e o oponente está usando esse card back você sabe que esse cara participou de um torneio e foi um torneio grande não é nenhuma master tour só participar você não tem uhum. né então o lucas dm que brinca porque é um jogador de alta performance aqui do brasil ele brinca que ele não tem porque ele não conseguiu classificação ou chegar no, 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 no top que precisava para algum desses grandes eventos uhum. né? então assim é ultra exclusivo eu não enfrento pessoas com esse de vec, cara é bem... sabe? E, e, não então então assim você veja os cardbacks são coisas colecionáveis. Você pode até entrar no Hearthstone hoje... Dá pra você fazer alguns cardbacks com gold... Se você quiser ir completando sua coleção. Uhum. Mas esse você não pode ter. E não tem problema, parece... Porque parece que o cardback não é tão importante quanto o, o, a skin. Né? Uhum. Então, eu acho que pra algumas coisas funciona... E eu penso o seguinte... O Hearthstone deveria enfiar mais coisas... Que não são compráveis, mas são distintivos... Uhum. Sabe, dentro do jogo mais do que apenas o poder heróico dourado ou que alguma skin de mil vitórias que meu um monte de gente já tem todas e tudo mais eu acho que precisava ter mais, sabe? sabe que nem na carreira militar que a pessoa vai tendo seus feitos e vai ficando com um monte de penduricalho ali na, uh -huh. na, na, na farda um monte de coisinhas, deveria ter alguma forma de se enfrentar um oponente você olhar, mano, aquele ah, esse aqui tá, tipo, tem três insínias aqui, porque ele fez algumas coisas já Agora você vai enfrentar, de repente, um oponente, mano. Tem umas 35 coisinhas ali que você bate o olho e fala assim: Meu Deus, mano, esse cara joga desde o beta. E, e, e já fez quase tudo no jogo. É. Né? Tipo, eu, eu acho que falta esse tipo de coisa, porque isso também é uma troca entre os jogadores, sabe? É uma troca, é muito legal, cara.
1: Por exemplo, o Artas, depois de você uh, vencer o Lich King com todas as classes, né? No modo uhum. single player. É, é interessante, Quando você né? Quando
0: você sabe que a pessoa fez. Pois é, pois você é. sabe que ela passou por aquilo. Não é assim impressionante de performance, mas é, um, é uma coisa legal. Você sabe o que a pessoa Antes fez.
1: Antes era, né? É que agora o power level subiu tanto que o deck do nosso amigo litking King lá é, ficou verdade. defasado. É, é, mas ficou eu defasado. completei ano passado, que eu foi, acho que eu sentei pra fazer, e algumas classes não foi trivial, cara. Foi... Uhum. Pô, eu tive que montar um deck, eu não queria fazer gastar minha Dust pra fazer um deck pra aquilo só, sabe, então eu tive uhum. que quebrar a cabeça e montar o meu próprio deck ali com, sabe pô, foi muito interessante, cara, eu gostei bastante é, do, então... do processo
0: é legal assim, é um jogo de, de 8 anos já, né, então no meu MMR, tem um monte de gente, tem gente que começou a jogar há poucos meses atrás e tá se empenhando no jogo e tá com o MMR aí alto já Sabe, é. tipo, que é alto. É o é MMR de 10 estrelas ali. É. Só que é uma diferença, assim. Eu posso, de repente, estar tá enfrentando um jogador que, mano... Tá desde o começo um cara que começou outro dia, assim. Seria legal a gente ter alguns distintivos. É né? verdade. Porque as pessoas vão se reconhecer no jogo. É. Então, acho, acho acho que vale. Porém, a skin, né? Essa, aí que ele, essa forma que eles escolheram aí, deu uma polêmicazinha né?
1: Ah, mas acho que, no fundo, cara, quando for skins, assim, tão especiais... Não tem, não tem,
0: cara. Paciência,
1: tá ligado? Tipo, é, é, é o quê, Eu, eu penso um pouco assim, eu é, penso um pouco assim. É. É.
0: Mas, enfim... Assim, essa não é colecionável. É. Né? Acho que o colecionador talvez tenha que pensar assim, não, essa não é colecionável.
1: É, por exemplo, agora os cards exclusivos, eles têm um aspecto colecionável muito interessante agora, né? Muito, muito ele é legal, raro de sair, né? ele tá bonito, ele tá visualmente apelativo. E, além disso você consegue abrindo packs, cara. É a única maneira de você conseguir a parada. Então, se você é. consegue um card legal que vê jogo e tem a versão exclusiva e você joga ele, ué, é muito maneiro, né, cara? Então...
0: É, sim, cara, é sim. Até quando um oponente joga, você fala assim, ó, aí, o cara tirou o card, mano.
1: É, pois é, cara. Sabe? Não é
0: que, ah, pô, ele tinha pó arcano, não. O cara é. tirou o card. É. Porque, é. assim, se custasse 10 mil de pó arcano, já não ia ser a mesma coisa, sabe? Uhum. Você não fica impressionado, ah, nossa, o cara resolveu gastar 10 mil de porcano arcano, que idiota, né? Não. Uhum. Você sabe que saiu no pacotinho e ele fala assim, pô, irmão, que surtudo, cara, é uma é. e não sei quanta chance, né? Mas
1: é isso, enfim, fica aí o no nosso debate, né? Não, não tem muito certo ou errado aí. Não, não tem mas certo e errado. dá pra entender a percepção de gente se sentindo um pouco de fora no aspecto Verdade. colecionador, né? Enfim. Isso. Mas... É o que é. Uh, vamos pisar rapidinho ali no papo de bots, né, que a gente comentou. Foi muito interessante porque o assunto se prolongou lá no Discord de Taverna Stone né? No uhum. chat principal lá. Uh, estávamos ali batendo um papo sobre logo depois que o episódio saiu e a galera comentando dos bots e tudo mais. Uh, e daí uh, eles trouxeram, né, uh, os holofotes, uma coisa que... Uh, eu já tinha reparado um pouco, o Trump, que é um cara que faz bastante arena, já tinha meio comentado né, que é o excesso de botes... Na arena, na arena normal, né? Então, hum. uh, tem aí a prática, aparentemente, criadores de conteúdo que compram compras, que compram contas de um deck específico de arena que teve um draft sensacional. Aí ele vai lá e faz uma run, sei lá quantas lendárias, ou, cara, cartas que estão com em rate muito alta e etc. Só que para você chegar nesses drafts, ficam bots ali fazendo drafts um atrás do outro. para tentar chegar nessa composição de decks absurdos, né? a arena. E aí, cara, no meu aspecto, isso aí só polui o, o jogo, né? Primeiro, porque você vê um monte de bot que tá ali na, na ranqueada. Na, na ranqueada não, na arena, que você cruza com eles e, meu, pô, mala, né? E o outro ponto que é levantar muito o power level. Quanto mais bot tem fazendo esses drafts absurdos de deck de arena, maior o power level da arena fica. Então você chega, começa constantemente a cruzar com decks que, meu, são muito quebrados. E o link e o nome lá do, do player é sempre o um nome... Blubbs, sabe? Qualquer coisa, sabe? Que dá pra ver que foi randomica, randomicamente gerado.
0: Mas aí o streamer que quer produzir conteúdo, ele compra... O, ele compra o acesso a essa conta, é. na hora de fazer a run lá, ele, ele streama aquela conta, provavelmente não mostra o nome dele ali, encobre com alguma coisa é. e joga.
1: Imagino que é esse processo, cara. Eu Imagino que é, é esse.
0: Que tosco tosco, velho. É. Eu acho muito mé, muito assim, na boa, mano.
1: É, e, e tem gente interessada em ver esse tipo de conteúdo, tá ligado? Runs de deck quebrado na arena, aparentemente.
0: Ah, bom, isso daí é, mas isso daí pode despertar o interesse, né? O problema é como que chegou esse deck, né? Porque o deck fica meio artificial, assim, né? É, Porque é. A, a run do deck quebrado ela é legal se você viu o draft também, né?
1: Exato! E, e, e tem um ponto, eu acompanho bastante as runs do Trump na arena, né? Que ele faz com frequência. É, meu, você vai chegando lá nos últimos, assim, Sim, eu, eu venho, a, faz tempo que eu acompanho ele jogando arena, ele, ele mesmo comenta, ele fala, cara, a galera tá com os decks muito quebrado, cara, que eu faço um draft, draft tá bem vai pra 7, 8 vitórias ali, começa a vir umas paradas mano, deck que até tem sinergia cara, deck que quase é um deck de constructed, sabe, bizarro, cara então, é, sei lá quebrar o jogo, né?
0: Mas cada vez que você vai fazer uma, um draft, você tem que pagar o send gold, né? E aí você precisa farmar esse send gold em algum lugar, e aí e esses mesmos bots ficam lá no clássico, exato, né? Pegando partida.
1: Exato, exato. Então é o processo de farmar gold, ou vende depois uma conta com um mega gold, ou vai para o próximo estágio, começar a gastar esse gold em drafts de arena para tentar chegar num deck insano.
0: Que doido, mano.
1: Que coisa legal, né, cara? Que maneiro. Pois pois é. É. Bom, mas é isso. Esse foi o papo. Então aqui a gente está compartilhando com você, ouvinte, o papo que nós tivemos ali em continuação com o. <risos> do, dos, em relação aos bots lá no Discord de tá, Taverna Artona. E eu tenho certeza que a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso depois que a gente lançar esse episódio. Então vai lá, corre lá e vamos bater esse papo junto. Mudando um pouco de assunto aqui, agora, num, numa perspectiva legal e positiva, é o início do Hat finalmente no Team 5, né? Deixou a carreira de produtor de conteúdo e podcaster dele. E agora está trabalhando para a Blizzard oficialmente.
0: É, largou o emprego da vida real, largou a produção de conteúdo, né? A produção de conteúdo ele teve que largar por causa de conflito de interesses, né? Devia fazer parte do contrato lá. É. Então agora ele já começou, né, essa última segunda-feira aí dia 8, ele começou a trabalhar para a Blizzard, né? Já fez a última gravação dele do Vicious Syndicate, no último episódio, já fez a última do Coin Concede também, já já foi se despedindo de todo mundo e, e ele vai ser substituído no Vicious Syndicate pelo Corbett Corbett, ele é um jogador de modo livre, basicamente. Mas ele joga bastante dos dois, né? Mas ele é muito conhecido pelo conteúdo de modo livre. E ele é um dos co-hosts, inclusive, junto com o Meowth e o Raffle, no de um podcast de modo livre que se chama State of Wild. É né? um podcast em língua inglesa. É bem, 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 bem bom, assim. Eles, esses três são as maiores referências. Uma das maiores referências de Wild que tem, né? E aí ele vai ser o parceiro do Zeco lá, né? Ele... Mas ele conhece do jogo como um todo, e eu acho que ele tem uma pegada, acho que ele tem uma pegada boa ali com o Zé, acho que para dar uma sinergia ali, sabe? Porque como como o Zéco é um cara meio cheio de particularidades, né? Tipo, acho que precisa ser alguém ali com afinado, né? É. E acho que acho que ele vai, acho que ele vai se dar bem assim, acho que vai ser uma uma vibe boa. Vai é. uma
1: vibe boa. Boa, teve, teve um, o episódio que eles anunciaram no Data Reaper que o Hat ia sair, né? O Zeco ele até abre um pouco, né, sobre o personagem dele. E, de novo, não entendam é. mal o personagem, mas ele tem uma função ali no podcast. E como o Hat era um cara que entendia muito bem ele e fazia um contraponto de entender que ele às vezes é extremamente crítico, mas ele não quer ser tóxico. Ele só tá sendo um personagem mensagem mesmo, e uhum. o Hatch balanceava isso, ele falou que agora ele vai ser o Tio Zecco, né, o, o Zecco Relax.
0: É, ele vai ser é, o Zen Zecco. Zen Zecco, falou.
1: é isso aí, esse é o nome é que o ele Zen
0: ele vai ficar zen, tranquilão, porque ele não quer apavorar o new guy, né, na época que <risos> eles estavam falando, que eles ainda não tinham divulgado quem era, né? É,
1: é, e, e também até o cara pegar a dinâmica toda, né, e a audiência... Uh, se identificar com o novo, com o Corbett é, que tá chegando. Então, ele é agora precisa aí. dar uma, uma baixada ali da. <risos> A energia crazy dele, né?
0: E agora, esse foi o penúltimo, acho que no último que saiu, foi o último do hatch mesmo, foi legal que eles até abriram um pouquinho ali o Zeca falando assim, é, ó, você vai fazer muita falta aí, não só pela parceria, pela amizade, mas porque nós vamos ter que re... Temos que rever um monte de coisas e o, e o... porquê. E aí ele falou assim, porque você, eu só apareço aqui e falo. Eu faço o report, eu levanto os números, eu levanto tudo, mas eu só chego aqui e gravo. É. O, Zéco, o Zéco edita, o Zéco... O Rett edita, é. edita. O Rett edita, o red publica, ele faz as divulgações, ele faz tudo isso, né? Então, eles tinham realmente esse dueto, né? Uhum. E aí, o, provavelmente, o Corbett vai ter que fazer isso ou alguém vai ter que fazer isso, né? É. Mas, mas, assim, realmente era o que a gente suspeitava, assim, né? O hat, ele toca toda essa parte de tocava essa parte de, 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 de produção do VS uhum. e o Zeca cuida da parte do, do report mesmo, dos números de de destrinchar os dados ali, né?
1: É, isso aí, afinal, tem que, né, dividir as, as funções aí para cada um brilhar no que faz melhor, né, cara? E, em certo aspecto, pelo menos, nas responsabilidades estabelecidas ali. Então, vamos ver. É isso aí. O próximo já deve ser com o Corberto, né? Então, vamos, vamos ver qual é que é. Eles até comentaram que pode ser que demore um pouco mais, que não seja uhum. aí a frequência natural, porque, pô, mil ajustes eles estão tendo que fazer lá, mas, sim, breve teremos aí, pra quem acompanha um host novo no Data Reaper Podcast. É isso aí. Muito bem. Uh, rapidinho, passada a Rapidex aqui numa atualização do último patch aí, né?
0: De mecânica de jogo. Os mecanoides mecanoides aí receberam um buff, né? Um leve buff, mas é leve porque não tem me muito mecanoide no jogo atualmente, assim, não tem decks heavy mech fortes, né? Mas, mas é importante que é a mudança... Na, no fato de... Antes, com, quando tinha sete lacaios na mesa, você não conseguia jogar um mecanoide pra magnetizar. Você tinha que ter um espaço no board que era meio como se ele ocupava aquele espaço e aí magnetizava, liberando uhum. o espaço. Uhum, uhum. E agora não. Agora você pode estar tá com um sete que dá pra você jogar e magnetizar. Ah, então né? não tem problema, né? Isso daí é um buff... É, é um, um buff bem leve, né? Mas pode ser relevante mais para frente se a gente tiver estratégias de mecanoides que fludam a mesa ali. Tipo, isso pode ser, pode ser bem importante.
1: É e, e isso é na ranqueada Constructor padrão ali, né? No BG, a mesma mecânica também se aplica isso. e lá a diferença é maior. Afinal, se você está com uma ah, tribo de mecanoides sim. enchendo uh, os, todos os slots do seu board, você não precisar ciclar, né? um Minion ali para de repente, colocar um magnético, ainda mais num, num meta aí que tá, às vezes, caindo para as amálgamas da vida, né? Então, com certeza, aumenta o power level dos mecanoides lá no BG consideravelmente. Então, é, a é turma verdade. do BG, a parada é mais significativa do que no, na ranqueada padrão. É isso aí. Muito bem. Uh, com essa alteração aí, também teve uma... Praticamente uma alteração no framework ali, que eles estão usando do Unity, né? Que é um, uma plataforma para desenvolvimento de games, que a Blizzard usa para desenvolver o, o Hearthstone. Eles alteraram e fizeram um upgrade na versão. E, por causa disso, os trackers caíram <risos> e se despedaçaram e estão burning. É. Porque, provavelmente, alguma coisa lá foi atualizada e eles simplesmente não estão funcionando, né?
0: Assim, eles estão funcionando mal, né? Eles estão funcionando aos trancos e barrancos. Então, o HS Replay acho que está fora, o Firestone está fora. Acho que eles não estão conseguindo... Eles estão conseguindo capturar muito poucos dados. Inclusive, o próprio Thiago Taparelli, que é um brasileiro que trabalha lá no HS Replay, né? Ele tweetou, recomendando uma certa cautela, porque ele estava vendo pessoas dizendo que... Olha as estatísticas disso. Ele falou assim, olha, nós estamos com vários problemas aqui desde o PET, estamos fazendo um trabalho duro aqui para arrumar. Mas é, os dados dos últimos poucos dias, eles são tem que ser vistos com cautela, né? Então, tanto que, Vitor, mais para frente, quando a gente for falar de alguns números, a gente tá falando sempre de... pegando o Hearthstone desde a última versão, né? A última versão, o último patch que teve pro padrão, uhum. né? Que foi o 20.4 lá, eu acredito. Eu não tô nem considerando esses últimos dias, assim. Quer dizer, esses últimos dias estão, mas dentro da quantidade total de jogos ali, que é para não afetar muito esse, esse tipo de performance, cara. Perfeito. Mas é, se for olhar performances do último dia, últimos três dias lá no HST Play... Tem que ficar meio ligeiro porque pode estar tá errado mesmo, assim, porque eles não estão conseguindo receber informações.
1: É tipo Naga Priest brilhando, né, cara? Então, você é, um né? É, isso, Naga Made, exato.
0: Naga, exatamente, Made, exatamente que foi justamente onde que motivou o comentário dele. Falou assim: olha, mano, isso daí pode, esses dados podem estar tá, é, incorretos.
1: Perfeito. Então fique aí de olho você vai perceber se você usa Tracker, o meu H o meu Deck Tracker do HS Replay, tá inutilizável, cara. É, começa uma partida, ele crasha, ele não identifica o deck direito, tá perdidaço no pagode ali, não sabe nada do que é, tá É, eu uso o
0: Firestone, ele simplesmente não mostra os cards do meu deck, ele não hum. crasha, ele não, ele não fecha mais, ele não crasha mais, mas não mostra nada. Então
1: então, então não, capta, não tá capturando o dado também, né? Então, é, fica coitado aí. coitado
0: do cara da Firestone, né? Porque ele trabalha sozinho, né? É o projeto solo dele. Ah. O HS Replay tem uma equipe, coitado. É, lá, né? é muito
1: engraçado a diferença dos posts, né? O post do cara do, do, do da turma do Deck Tracker é Ah, estamos mobilizando nossos times aqui pra adereçar isso o mais uhum. rápido possível e o Manolo do Firestore é tipo ó oh, galera, eu tô trabalhando muito durante a semana, se pá no final de semana eu vou conseguir ver isso, cara.
0: É, ele fala assim não, em alguns dias vocês devem estar tá com ele funcionando. Aí. É, cara,
1: é, pois é, é outro rolê, né, cara? Bom, enfim, mas logo tá de volta aí uh, Falando em coisas que estão de volta O Nisof está de volta como skin O
0: Nizof está de volta como skin de bruxo né uma skin muito amada por todos e, Mas nem todo mundo tem Porque quando saiu mais ou menos três anos atrás Ela foi lançada lá no, no pacotaço né, de Negra Luna Então você precisava comprar a pré-venda maior uhum. Que é a que vem com skin E aí você tinha essa skin de bruxo do Nizot Que é muito boa, eu acho uma das melhores skins de bruxo e aí, assim... Muita gente não comprou... Porque o pacote é caro... Eu mesmo não comprei... Naquela né? expansão lá... Eu comprei o mini bundle só... Né? Comprei a pré-venda menor... E fiquei sem ele... Me arrependi... E agora saiu por 1500 de ouro... Vulgo 15 pacotinhos... né Tem que ter isso em mente... Que são 15 pacotinhos... Ou R$45,00, vulgo, não usa esse dinheiro.
1: <risos> cara, R$45,00. Vá no cinema, Porra, né? R$45,00 tipo... para um skin de uma classe que não está nem vendo o jogo. É sacanagem, né, cara? Porra. É, R$45,00,
0: né? Então, assim, se você tá com o ouro bem sobrando e tá tranquilo, usa o ourinho aí, para se você quiser ter essa skin bacana aí.
1: Eu peguei, eu peguei. Gastei os ourinhos e peguei.
0: Eu, eu peguei também. Eu peguei também R$1.500,00 eu queria muito essa skin aí, ela, ela é da hora mas assim, eu não pretendo gastar mais ouro com cosmético não, é que pontualmente algum aí esse daí é do passado, cara, eu queria é. de qualquer jeito
1: de vez em quando tudo bem, né, só precisa ser é. bem escolhido uh, ah, mas, certeza. Mas, com o certeza. problema é que agora os Mega Bundle, com o preço que tá as paradas se começar a vir skin exclusiva pra Mega Bundle, você tem que escolher não, entre é. comprar um Celta ou um, um Mega Bundle, <risos> né, cara com o preço das coisas, né, a foda não, né? Não
0: é, tá foda, tá foda,
1: muito bem Uh, também temos aí o início da temporada 4 do Campos é, de em Batalha, preço, né? falando em preço, cara. E junto com isso, junto com essa nova temporada, vem uma nova trilha de recompensas e o preço tá ó seguindo novas tendências aí também, uma merda.
0: É, uma merda, a gente não fala muito de BG aqui, mas é importante frisar porque é para falar mal assim né dessa, dessa desse paywall esse é um paywall de verdade que foi colocado né é, então recapitulando há um tempo atrás aí já faz alguns meses a Blizzard ela ela instaurou aquela questão de você para poder no início do lobby escolher entre quatro heróis e não dois, se precisa ter acesso àqueles perks, né, aquele de aqueles benefícios dos campos de batalha. E aí isso antes vendia isoladamente, se eu não me engano, e agora não vende mais isoladamente por aquele precinho. Está dentro da trilha, né, do passe do campo de batalha, que é como uhum. se fosse a trilha do BG, né, tem a trilha do a trilha da ranqueada, a trilha do BG. E essa trilha do BG custa R$ 67,49. Nossa cara. Né? Quando é cheio de cosmético e tem uma coisa que é importante para jogabilidade que é o fato de você poder escolher entre um entre quatro heróis e não um entre dois, né, que é uma, uma diferença relevante aí. Então agora esse benefício, ele tá atrás de um paywall de R$67,50. Né?
1: Bizarro, cara, bizarro. Bom, primeiro que o preço é absurdo, né, uh, Para você pegar a trilha do BG, cara. R$67,00, você compra muito jogo com R$67,00. Outro uhum. ponto é o esse perks, agora além de estar tá casado nesse preço absurdo, antes você pegava só ele para desbloquear os outros personagens e assim, por gold. Então, nós temos agora o desvinculamento do gold do BG, né? Totalmente, né? Isso já tem acontecido aí lentamente aos poucos, do gold normal que você angaria jogando o Hearthstone padrão, né? Então, cara, as paradas estão se desconectando. eu já não
0: uso o Gold pra nada no BG, né? É,
1: pra nada, pra nada. Eu deixei de jogar BG inclusive por isso, porque eu usava o meu Gold pra pegar o Perks do, do BG e me incomodava muito aquele Paywall das duas classes que você pode escolher, né? Dos dois heróis que você pode escolher em vez de quatro e os outros dois ficam fechadinhos ali, que é bem ah. pra te passar aquela impressão. Olha, você não tá vendo todo o conteúdo compra, sabe? Pra mim isso incomoda muito. Uhum. Então tá aí, né, cara? Então, para quem quer ter isso aí, e tem muita gente hoje. Hoje, o, a fundação da player base do Hearthstone, do client, cara, tá pesadíssima no BG, né? A gente vê até a produção uhum. de conteúdo, a produção de conteúdo do BG tá muito alta ainda. Tem muita gente fazendo comparada com a do padrão, né, no Brasil, uhum, então, uhum. pô, é pô, pesado para todo mundo, né.
0: É isso aí, e uma coisa que a gente tem intenção de fazer aqui, eu, inclusive, já comecei, eu não sei se a gente traz no próximo episódio, talvez pode ser legal, que é uma, eu tava aqui pensando como é que a gente faz para simular o impacto, né, de você escolher entre dois ao invés de escolher entre quatro, né, uhum. e assim, a gente não vai conseguir ver em um hate, em nada, só que tem uma coisa que a gente pode fazer. Que é, por exemplo, acessar o HS Replay, que lá ele faz a lista por win rate de todos os heróis. Nas últimas, você pega lá uma semana de dados, o rate dos heróis e a pick selection, né? a pick rate, na verdade, que é dado, dado que o herói foi oferecido, quantas vezes ele foi escolhido? Uhum. Dali você já sabe quais são os favoritos, por exemplo. Já sabe quais são os favoritos, quais é as que as pessoas querem que todo mundo quer, quais são os que não quer, né? Aí você pode separar ele em classes, os grupos, os mais queridos, os médios e os menos. E aí você pode fazer uma simulação de quantas vezes, assim ó, você contra alguém, você que tem acesso a dois, contra uma pessoa que tem acesso a quatro. Quantos são os lobbies em que você consegue escolher entre um dos mais queridos e quantos são os que ele consegue? Uhum, né? uhum. Dá para ir fazendo coisas nesse sentido para tentar ver porque assim, os que são mais escolhidos. De duas, uma. Ou eles ganham mais, ou eles são mais divertidos. Por um lado ou pelo outro, é a boa experiência de jogo. exato Por isso que eles são mais escolhidos. Esses são os que você sempre deveria estar tá podendo escolher de alguma forma. Né? É pra isso que você paga pra ter mais. Agora, qual é o impacto quando passa de 2 pra 4? Assim, é muito relevante ou é pouco relevante, né? Eu acredito que deva ser razoável, cara. Não. Eu acredito que deva ser razoável, não. né? É que não é 50% a mais, tá, gente? Só porque um é metade do outro, não é bem assim que funciona. Não. Depende de... Num jogo em que todos os heróis têm a mesma taxa de seleção, porque todos, todos eles são legais, não faz muita diferença isso daí. Não faz tanta diferença nesse sentido, né? Não. Mas... Mas não é. É isso.
1: Agora a experiência de você vai lá, abre, aparecem dois heróis pra você e os dois são herói bunda, sabe? Que você não gosta é ou horrível, é ruim. Né?
0: É horrível, cara. Você vira e fala, ah, beleza. Tem menos chance de aparecerem quatro ruins, né? É. do que dois ruins.
1: Ou me dá ah. mais opção de escapar de duas ru opções ruins, entendeu? Mesmo que outros não tenham em ritmo muito alto, mas pode ser melhor, né? Então, vantagem com certeza tem. Por isso que existe esse produto de desbloquear. Se não tivesse...
0: Com certeza.
1: Muito bem, então é isso aí, cara. Mas a vida agora no Hearthstone é essa aí. Uh, e a gente tá falando aí, né, de vantagens competitivas e blá, 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 blá. O que é diretamente relacionado aos balanceamentos da vida. Tivemos aí os balanceamentos na ranqueada padrão. E agora uh, muitos buffs rolaram, né, Paulo? Muita, muita coisa mudou nesse último patch, no último patch 26.0.4. Eu acho que foi esse aí.
0: É, 26.0.4, esse mesmo. Foi o que eu falei ali em cima, acho que eu falei outro número, eu falei 20.43. É, <risos> tá. ah, é, na realidade foi um patch gigante, né? Já faz umas duas semanas que ele saiu. A gente teve dois nerfs importantes que eram, que eram necessários, né? Pra dar uma segurada ali em algumas estratégias que estavam saindo do controle, né? Então, a fan Roaceira foi nerfada e a feitora Trígida. Foi, foi nerfada, foram bons nerfs, né? Deu uma segurada um pouquinho ali no, no Decafrost, deu uma segurada uh, no Meta, mas nós tivemos o mais importante naquele pet: foram os 25 buffs que a gente teve. Uhum, né? uhum. E assim, quando a tem nerf, a gente já tá acostumado a ver a participação dos cards caindo bastante, né? Então a fan rasteira, por exemplo, caiu de 21% para 5, <risos> né? E o in Caiu um pouco, né? Sai de 57 para 53, mas é relevante em termos de win rate, né? Ela continua sendo um card bom, mas um pouco mais sobre, sobre controle, né? E a feitora, ela caiu de 19% para 4, né? Então, e a win rate de 59 para 53. Então, a gente vê que são aqueles nerfs que funcionam, mas esses são números que a gente já espera. Agora, a gente trouxe aqui um, um conteúdo de alguns exemplos de cartas. Então a gente não vai pegar um por um, porque são 25, né? Mas é meio que para falar na, a ideia mais no macro, que é os buffs. O que eu mais vi de comentário por aí é... Ah, os buffs não fizeram nenhuma diferença. Ah, não sei pra que que, buff, que, que vai bufar se não, não adianta nada. Sabe, coisas desse jeito. E aí, lendo um pouquinho no Reddit, até trocando ideia com algumas pessoas no grupo, pra entender o que, que a pessoa entende, né, tentar sacar o que, que a pessoa acha que é um buff que funciona. Uhum. Será que ela quer que, que transformar com um buff, transformar um card num outro card que vai precisar tomar nerf três meses depois? Isso ninguém quer, né? Então, o que, que é a boa performance de um card, considerando que você vai bufar 25 cards. Tá? <risos> Será que é razoável a gente imaginar que a gente ia querer ver esses 25 cards como taxas de seleção, participação nos decks de 30%, 40%, que nem a gente tem, tipo Astalor?
1: É, exato. Não, Sabe, né? que nem é. a gente
0: tem professor Pício? Não. É. Não. Né? Mas, mas às vezes as pessoas têm essa sensação: a maior parte dos cards no Hearthstone vão ter uma participação em torno de 3%, 4%, 5% nos decks. Vão estar presentes em 3, 4, 5% dos decks. Por quê? Porque nós temos 12 classes. Uhum. E os cards não necessariamente vão ver jogo em todos os decks e arquétipos daquela classe. Daquela
1: mesma classe. Então é exatamente.
0: natural você estar tá ali entre 4% e 5% para um card que vê jogo. Que vê jogo. Tá? Às vezes 0,5% não. Mas 5% tá vendo jogo o card. E com relação ao in-rate, será que muda? Será que melhora? Vamos pensar. O que, que é melhorar? É sair de 50% para 58% isso é uma melhora. É. Agora, sair de 35 para 45 não é uma melhora?
1: É, exato.
0: Uma, é uma melhora. Uhum. Né? Então, assim, você melhora decks quando você tem um card que tem 45% de win rate ao invés de botar um card que tem 35% de win -rate, né? Então, aí eu selecionei alguns casos aqui, dentre esses 25. Por exemplo, peguei todos os cards de guerreiro, né? que é uma classe que ela é meio meme há muito tempo. É, hoje tem um arquétipo que é o, o Menagerie, que ele tem boa performance, né? Ele tá prometendo, ele tá subindo, ele tá melhorando. Uh, mas ela há muito tempo é considerada um meme. E nós temos várias cartas que eram memes até o buff e continuam sendo. Ninguém leva elas muito a sério, muito a sério. Algumas mais que outras. Então, ó, começando, por exemplo, com o Senhor do Rock, Vuni, né? Que é a lendária. Não via muito jogo hoje. E com o buff, a gente olha as estatísticas dela e a gente vê que houve, pelo menos, dobrou. A participação dela era 2, passou para 5, mais que dobrou. Porra, Paulo, mas 5, 5 é muito pouco. Eu falei, não, 5 não é muito pouco. 5 é uma estatística decente para um card de classe, né? A gente estava falando de cards neutros, Astalor, Professor Pício, para um card de classe que funciona naquela classe. Uhum. Sabe, que é escolhido naquela classe. Então, assim, ele teve um aumento na sua participação. E quando a gente olha o gráfico de performance, ele é crescente. Então, assim, a estatística de um rate do card aumenta. Uhum. Né? Então assim, então o buff Ele funcionou, ele não precisa jogar O card no ventilador pra todo mundo Ficar vendo, sabe, uhum. e ir lá em cima Mas esse foi um buff que funcionou Perfeito né? E aí você vai vendo todas as outras cards de guerreiro Você pega o riff do verso e o riff da ponte Ambos tiveram um aumento Expressivo de participação Né, esses aqui são dados do HS Play Quando entra lá na, na aba de cards uhum. E o aumento de win rate Você vai ver a curva dos dois Ela é inclusive muito parecida Uhum né? E é uma curva crescente de win rate. Né? Muito parecida, porque os dois melhoraram. Uhum. Deslizante poderosa, exatamente a mesma coisa. Uhum. Serviçal assustada exatamente a mesma coisa. Pô, Paulo, mas as estatísticas do card são ruins. Sim, mas eles melho elas melhoraram. Por quê? Porque o card foi bufado.
1: É, é, e no caso aí dos, dos Riffs, né? Tanto o riff do Verso quanto o Riff da Ponte, é aquele nerf de custar um a menos de mana, o Vune também foi a mesma coisa, agora ele uhum. custa menos de mana, então o Vune foi de 4 para 3, o riff do Verso de 2 para 1, o riff da ponte de 65 5, né? Uh, e a. E um, já a Deslizante, ela recebeu um, uma melhoria de stats, no caso, né? Uhum, Mas são coisas isso. que também incentivam a galera a trabalhar com aqueles decks, né? N não tem como você chegar em participações altas de todo o deck, porque, cara, tem o um número
0: de X de decks e eles competem a popularidade entre eles também, né? E tem entre classes. E entre classes também. São, são 11 classes, né? Então, assim, é menos... se elas Se elas tiverem uma participação, se elas fossem todas igualitárias no meta, os deck, as cartas de classe... Teriam uma presença nos decks... De cerca de 9, 8 e poucos por cento... 8 e uhum. tanto por cento... Se todas as, classes, todas as cartas de classe vissem jogo... E todas as classes fossem iguais... Seria 8,5% a participação nos decks de cada carta... Então quando a gente vê 5... 4 num Hearthstone como ele é... Que não é tão igual assim... Com um guerreiro que não é não. uma classe muito tão jogada... Uhum. São estatísticas expressivas, assim, de certa forma, né, para essa classe. E aí você pega um exemplo aqui, ó, Levantar o Escudo, que é uma carta clássica, né, do Hearthstone, e que sofreu uma redução de mana, né, custava 3, passa 2, você recebe cinco de armadura, compra um card. É um card bem antigo. É muito interessante, porque a gente vê que em algum momento antes do patch, estavam tentando fazer ele funcionar, ele teve um, um uptick aqui de participação, e depois uhum. do patch, teve mais ainda. E só depois do patch que a performance das estatísticas de win rate da card, do card aumentou. Eles tentaram usar, aí estavam desistindo, veio o patch, subiu de novo a participação do card nos decks, mas daí sim acompanhado uhum, de win rate. Uhum, ah, mas então, Paulo, você estava dizendo que reduzir de 3 para 2 é o que resolveu a estatística? Não, é isso mais os buffs da classe que a gente estava falando acima. São vários buffs em uma classe só seguidos. Melhorou no geral. Uhum, né? uhum. Melhorou no geral. Sem que uma carta aparecesse, porque senão estaria todo mundo falando dela. Isso me parece buffs de sucesso.
1: É, é. É, e, e aí e esse é um buff interessante, porque é o turno 2 do guerreirão controle ali, que anda meio terra de ninguém, né? Então agora, uhum. em vez de você rodar o poder herói que ganha dois de armadura, você ganha cinco só... de armadura e faz um draw pelos mesmo Bom, dois. Nossa,
0: a diferença é muito grande. Muito diferença.
1: grande, cara. Muito grande.
0: Dá para entender por que no Hearthstone clássico isso aí não podia custar dois, né? Exato. Exatamente. Mas agora, com o power level das coisas, esse tem que ser o seu poder heróico. Ganha é. cinco armaduras e compra um card. É, o que começa
1: a tra trazer a, de repente a discussão de visitar alguns poderes heróicos, né cara, que, pô, você compara o poder heróico do do Paladino, que a gente até comentou, né Nossa. meu, que você coloca um Champs um 1 ali, enquanto o DK coloca um Champs um 1 que tem charge, bate da corpo, cara, porra. Hum.
0: que caraca agora, nem só de, de alguns buffs, eles não surtiram muito efeito, né e um que é até meio triste é o, é o nosso amigo aqui, o Tori Bellori, aí uhum. que ele não se beneficiou, né, então ele é o, pra quem não se lembra, é o Elemental Fera, né, com rapidez, último suspiro, adormeça, lance um feitiço de fogo para reviver esse lacaio. Então agora ele pode ir revivendo né, infinitamente. Só que aí tentaram, você vê que aumentou a participação, mas ela já vai caindo de novo porque a rate tá super estagnada. Você vê que é um rate que não acompanhou a melhora da classe e dos outros cards.
1: E esse, mas esse é bem curioso, porque esse é um deck que eu tô jogando bastante, né? Acho que é. o maior número de partidas que eu tenho ultimamente aí é o Enrage warrior. Eu gosto demais do deck, gosto muito. Tem momentos difíceis ali e tal, mas, meu, dá pra escalar a ranqueada com o Rage Warrior direitinho. E o cara que eu, pra aprender a pilotar o deck melhor, eu vi o Ant. O Ents HS jogando, ele tá jogando com isso uhum. aí. E ele tava muito antes do patch, ele colocava o pássaro, tirava o pássaro. Colocava o pássaro, tirava o pássaro, sabe? Ali no. Uhum.
0: Ele, cara, e pô. Era o card marginal, era, ele era o trigésimo card, o vigésimo card, é que você não sabe, né?
1: Isso. Mas agora, com o limite de.
0: Reviver, né? De...
1: O, o Ents até falou, agora esse card entrou no pool, porque ele é mais consistente do que ele era antes. Eu não necessariamente vou ganhar a partida, porque agora ele, em vez de só reviver duas vezes, ele revive várias. Mas eu já tive partida que o pássaro carregou. Assim, não é sempre. Mas a, o, te coloca a possibilidade de melhorar o deck como um todo. O deck como um todo se apoiou ali nessa mecânica de você uh, poder reviver o Thor e aí. Então é engraçado porque é um, um buff que pra carta nem é tão significativo assim, mas pro deck ao redor dela melhorou, porque um slot questionável ali agora tá um pouco mais preenchido. Achei bem curioso.
0: É, é, é que assim, um slot questionável num, num arquétipo que era meio questionável, né? Aí você bufa várias coisas dele, inclusive o card que tava numa das posições questionáveis. Uhum. Então, não é à toa que você melhorou os arquétipos de guerreiro como um todo, né? O Enrage melhorou um pouquinho e o Manager melhorou bastante.
1: Muito bem, o que, que mais tem de carta bufada aqui, Paulo? Pra gente dar uma avaliada.
0: Cara, só de alguns exemplos, assim, ó, que a gente é, que eu trouxe de mago, que você pegar, por exemplo, o Infinitizar a Maxitude, né? Que é a, a spell lendária. Era uma spell que via muito pouco jogo, realmente muito fraca. Ela estava com taxas de win rate ali, ela estava com rate em perto de 40%, sabe, 38%. E ela sofreu uma redução de 1 de mana e subiu a win rate dela muito. Ah, tá quase em 50%. Paulo, é menos que 50%? Sim, mas é muito diferente da casa dos 35 que estava antes. Né? Uhum. Então, isso pufa o arquétipo como um todo. A gente vê alguns estilos de mago aí que rodam a carta. E que se beneficiaram dela, né? Então... É, foi um buff muito expressivo... Numa carta legal... Né? Uma carta que a Blizzard fez... Assim... para explorar... A... O Discover Com o finale... Sabe? Que são combinações interessantes... Que fazem o jogo evoluir... Ficar interessantes... E... Poxa... Aqui essa carta não vê jogo... É tristeza, né? É tipo o Morra inseto, né? O, o...
1: Triste o morra inseto no não ver jogo, cara. Pô, a carta é tão maneira.
0: E aí tem outros exemplos aqui na classe, como por exemplo a Sirena Iralisca, né? Que ela tinha sido nerfada no passado, agora ela foi bufada. E ela tem. Agora ela tem coisas interessantes. A gente vê que o, o Buff recente fez ela ter um pico de performance, só que já tá diminuindo de novo. Uhum. Por quê? Porque o enrate até que subiu. Só que ela vai aos trancos e barrancos, porque o deck é difícil de jogar. Você
1: diz um pico de popularidade, né? Pum! muita gente começou a usar e daí ela já ah, começou a decair. falei invertida, Isso, né? Isso, é. um
0: pico de popularidade que não se manteve, ao contrário de outras cartas que a gente viu. É um pico e depois essa popularidade já tá caindo. A win rate sobe timidamente, tá subindo, tá subindo. Mas você vê que essa winrate, ela tá sendo tancada. Pelo é, excesso de participação de jogadores com o deck. Porque não é fácil uhum. de jogar. Uhum. E quando a popularidade dá um pico, tem gente que não sabe jogar com o deck jogando com o deck. É. Aí o in-rate não vai. Mas conforme a participação tá caindo, o Enhate In tá indo pra cima. Exato. Porque tá sobrando os caras que manja Os caras que manjam.
1: <risos> o Zeco mesmo já virou e falou: cara, esse aí é um deck difícil de pilotar. E, meu, as estatísticas dele vão enganar sempre muito. Porque tem muita sempre. versão podre rodando. E muita gente que uhum. pilota mal o deck. Então, aí. Exato. E, cara, você auto-nerfa o jogo só porque você não manja auto o deck só porque você não manja muito dele, né? Foda.
0: É, exatamente. Então é o tipo de foi o tipo de comportamento interessante. Então quando a gente vai olhando os padrões, aqui são 25, a gente não vai trazer todas e tem muita repetição também. Assim, a linha geral é que a gente vê aumento na participação de todos e aumento na winrate de todos. Né? São, rara, são raras as exceções e existem casos especiais aqui como a sirena. Mas no geral olhando carta a carta Galera, é, foi um, 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 um conjunto de buffs muito poderoso. Achei uhum. que foram muito poderoso. E eles tiveram influência aí, é, não drástica, mas houve uma mudança interessante aí no meta, né, Vitor? Que Deve ser a nossa próxima, nossa próxima resenha aqui no próximo bloco, certo?
1: Com certeza. E é, de novo, interessante a gente dar tempo ao tempo aí, principalmente agora, com os trackers meio quebrados e a coleta de informação um pouco esquisita. Provavelmente tem coisas aí que estão despontando, que ainda não está refletindo nas métricas que a gente vê no HS Replay, por exemplo. E foi tanto card bufado ao mesmo tempo, que as pessoas ainda estão massageando e tentando descobrir um cam caminhos ali, né então é uma questão de dar um pouco de tempo e ver o que acontece daqui de repente uma semana aí, onde as coisas vão estar um pouquinho mais refinadas mas a gente pode dar uma olhada no que que tá rolando nesse meta aí Uh, agora atual, com os dados que nós temos agora, considerando aí os, uh, o último tempo, N não pode ser só o último é. patch, porque tá, né,
0: esquisito. É, o ideal lá no Hearthstone é você filtrar aqui pelo filtro Hearthstone 26.0.4, que é o último patch, não esse patch que teve a atualização aí de back-end deles aí, de... de... Cagou todos os trackers, uhum. mas o anterior, né? Que trouxe o, o, os balanceamentos que a gente falou, né? Os Exato. nerfs e os, e os buffs. Lembrando que o, no, nos nerfs, teve lá as duas cartas que a gente comentou no passado, mas também teve um balanceamento importante em, em Death Knight, né? Que foi uma mudança ali no design um pouco da classe, que é na, no discover da classe, né? Então agora, toda carta de discover que você joga no DK, não pode mais descobrir nenhum card de tripla runa. Então só descobre, só descobre cards que tem uma runa ou duas. Exato. Essa foi uma mudança lá atrás de, 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 da classe mesmo, que ajudou a dar uma balanceadinha nela também. Ela estava ela, ela, ela descobrindo, tirando ali umas, umas cartas do além, né? cartas poderosas, tripla runa, geralmente são as cartas mais fortes. Então agora elas não estão mais presentes na pool de discover, o que dá uma segurada no poder de discover da classe.
1: Uhum. Então a gente
0: quando olha aqui a gente já começa a perceber uma redução na popularidade dos Death Knight. O pessoal ainda reclama porque é a classe mais popular, a gente vê bastante. Só que já está muito mais sob controle né? do que estava antes. Antes estava desgarrado e agora é uma classe, é a classe favorita, mas me parece um favorito um pouco mais normal. Uhum, né? Um uhum. pouco mais normal. Né? Uhum. Mais ou menos, assim, há que se discutir. Mas deu uma seguradinha. Né? E o Bloody que era um, uma coisa que estava causando incômodo no meta, ele tá com uma win rate de 51% agora, né? Então, ele é popular, tá totalmente dentro. E a gente vê a matchup spread, são matches desfavoráveis ali contra Big DH, contra Tony Druid, contra Sacerdote Controle, contra o Relic DH. Então, assim, é, existem os counters e existem as, as que ele é favorecido, né? Uhum. Me parece uma matchup spread razoável. Né? E acho que o hate em cima do deck é só porque ele é uma estratégia controle e geralmente as pessoas têm um pouco menos de paciência de perder para decks controle, assim, né? É. Então, achei que ficou um pouco mais dentro, né? E o Frost DK continua bom, mas também caiu em popularidade. O Unhole DK, que surgiu das catacumbas e tá aí com uma das melhores performances, né? Ele tá até com alguma vantagem com relação aos decks Tier 2. Eu acho que hoje o HS Play está considerando apenas ele como deck Tier 1. Um, uhum, né? Eu acho uhum. que ele está solitário lá com os seus 56,5%. Né? Na frente do Pure Palo, do Dead Priest e de outras estratégias. Mas ainda com uma participação surpreendentemente pequena. É né? engraçado que as runas verdes não, não, não deram liga né? com a galera. O pessoal quer jogar de DK, mas não quer jogar com um deck board-based. Né? Eu acho muito louco isso. Geral reclama fala que o HS tem que ser estratégia você bota Lacaio na mesa e faz troca, só que os decks que são board-cêntricos, a galera não curte. É, é. Macpala, né. Mac Pala, Mac Death Knight, a galera não joga com esses, com esses decks, cara, board -center.
1: É engraçado porque eu gosto, eu, eu, com o tempo foi, foi passando, assim, eu sou um cara que gosta de jogar numa pegada um pouco mais de iniciativa no jogo. Uhum. Do que, e grandes jogos longos de controle, né? Eu, eu gosto uhum. um pouco mais da vibe de iniciativa. Acho que é por isso que o Enrage Warrior eu gostei tanto, assim, né? E o Undead Priest, ele é legal, porque, cara, deck pra frente. Não tô falando do deck chato, onde você joga os minion e torce pra eles ficarem, sabe? É, é, é deck que você, cara, consegue ciclar mecânicas, mas pressionando ao mesmo tempo, uhum. né? É como se o, o oponente tivesse com um contador ali de cara, eu preciso segurar esse cara, eu de alguma maneira. E, e o Unholy, ele tem um pouco essa pegada também, né? Swarm vai jogando bicho, vai jogando para frente e, e tal. E ele, contra os outros decks do meta, ele é muito forte. Os pontos fracos dele são exatamente a população de Frost e Blood DK. Então, se acontecer esse... Essa, essa, essa coisa que nós estamos aqui discutindo né, de jogadores migrarem para o Undead né? o Unholy, Unholy Death Knight ele vai ser um deck que vai oprimir bem mais o meta do que enquanto a gente ainda tiver uma distribuição interessante de Blood e Frost ali, segurando Exatamente. ele um pouco, né cara, é muito uhum. curiosa essa, essa dinâmica
0: o pessoal reclamar, ah, o pessoal ainda joga muito de Frost ainda joga muito de Bloody mas assim, se eles deixarem essa classe e passarem para o Unholy, o meta fica pior
1: Exato, porque o que o que segura aqui? Você olha a matriz de confrontos do Unholy Death Knight.
0: Pra quem ele perde? Perde pro Frost e perde pro Blurry. Exato. E tem uma, e tem uma match parelha com o de DH de Relíquias. Mas o,
1: o DH de Relíquias tá tomando muito fumo, cara, na, 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 na ladder. Ele já não é mais o, aquele DH de Relíquias de uma semana e meia atrás.
0: Ele é o quarto melhor arquétipo de, de DH. Ele tá atrás do Big DH, do Outcast DH e do Spell DH.
1: Então, cara, mano, se você tem quatro arquétipos dentro de uma classe, você não vai pegar o quarto. E ele ainda é velho, ele ainda se apoia nas relíquias antigas, que foram nerfadas, sabe? Ele tá sem fôlego. Então, a gente precisa do Frost e do Blood na meta, pra segurar o One Holy, de, de alguma uhum. maneira. Se eles não tiverem, o, 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 o segurar o One Holy vai ter que ser nerf, provavelmente.
0: É nerf. nerf. É, a win rate do One Holy já tá bem alta. É que a participação baixa dele faz com que a galera não se incomode muito. Uhum, Mas a, a, a win rate já é alta. Ele é o único deck tier 1 no momento. Não. Né? Os outros são considerados tier 2.
1: Exatamente. Exatamente.
0: O Undead Priest sem grandes novidades, segue sendo um bom deck, né? Ele aparece aqui com 54% junto ali, mais ou menos que na mesma baladinha do, do, Pure, Pala, do Pure Pala. Então, eles estão aqui. Só que a Winrate, só que a Match up Spread aqui do Undead Priest, ela é um pouco mais tensa do que a do Paladino, me parece, né? Então, eu acho que ele... Esse, esse Undead, ele já meio que deu o que tinha que dar. É. Né? Assim, Eu acho que o Paladino, ele ainda tem espaço para, dependendo da composição do meta, evoluir. Agora, o Undead, ele tá aqui... Ele, ele meio que respira por aparelhos, né? Ele parece construir essa winrate dele em cima de vários arquétipos que são bem pouco expressivos, né? Os mais importantes, os de melhor particip... os de melhor winrate, ele tem dificuldade, né? Quer ver, ó, ordenando por popularidade, se a gente vai ver, ó... Ele tem uma match... É ele é que ele é 53% contra o Blurry, né? O Blurry não tá com em rate alta, mas ele tá presente, né? É o que segura ele hoje, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, ele, ele é muito forte contra um deck popular, que já não é mais tão forte, né? Então, ele é, tem ele essa... é muito
0: forte, assim, ele é favorecido, né? Levemente favorecido. É, é verdade. É. Mas, de fato, é o Blurry. Então, vocês veem que, assim, o equilíbrio dos DKs, Meio que é o balanço do meta hoje. Uhum. Né? O fiel da balança do meta é o equilíbrio entre os decas, né? Entre as, os conjuntos de runa. E é tudo triplo, né? Triplo bloody, triplo Fro frost e Triplo unhole.
1: Ainda não conseguiram né? casar as.
0: Não, cara. As parece que não. É um, é, parece que as cartas de tripla runa parece que estão bem fortes, né? É, bem é. fortes. Então não compensa você deixar de rodar elas.
1: É, tanto é que o Nerf a classe foi considerável. O sangue vampírico lá, cara, que agora já uhum. não descobre. A, aquele lá, o dragãozinho de gelo lá, que dá cinco e congelou boa. Gélida. serp gélida exato. Tudo isso deixou de existir, pra quem tá descobrindo, né?
0: O finalizador, acho que é Poder da Tumba, se eu não me engano, agora esqueci o nome, que é o finalizador do Anrole, que você bufa a sua mesa, e se você pode gastar cadáveres pra bufar, mais ainda ela é tripla verde, né? Uhum. Então, assim, o DK... A galera, é, é, ela, ele é o fiel da balança hoje do, do, do Meta. Se a gente desequilibrar o DK, o Meta muda completamente, inclusive pode piorar, pode piorar muito. E para descobrir quem que vai se beneficiar, é só você olhar a matriz e ver quem é que perde para esses arquétipos hoje. Uhum. Quem perde para eles hoje vai ser o tirano do Meta se a gente tirasse o DK, por exemplo.
1: É. E, e a mecânica é interessante, rolou um nerf no Discover do DK certo? O deck que uhum. se apoia menos em Discover hoje é o Unholy então ele vai se sobressair e ganhar um pouco de fôlego porque ele teve uma dinâmica que ele usa muito menos, ele usa o que tá no deck ali, cara, ele se apoia pouco em ficar descobrindo, que nem o Blood e o Frost que também descobre né, então é tem essas, essas dinâmicas aí, bem curiosas, e você comentou o Demon Hunter é uma classe que mesmo sem diferentes arquétipos de corzinha verde vermelho e azul, tá rolando quatro arquétipos diferentes, cara que sucesso o Demon Hunter, né,
0: de design sucesso, muito sucesso, cara decks diferentes entre si, tem pra todos os gostos, né, até o Big DH cara, Big DH é uma coisa que eu não apostaria sabe, uhum. assim, sempre é meio, meio, meio esquisito, assim, né é. e, mas tá aí, então tem pra todos os gostos o Big DH é muito diferente do Spell DH, o Spell DH tem aquela linha um pouquinho mais anti-jogo, muitas vezes, né, em que você, você acaba punindo seu oponente porque ele bota lacaios na mesa e aí você acaba punindo ele, né? Com o dano, né? O lacai sofre dano e vai dar dano na cara. E aí você tem também o, o, o Relíquia. O Relíquia, ele já tá com um gás bem baixo, né? Porque ele já não tem muita performance e porque ele é antigo, né? Relíquias são lá de Nátria, lá de trás. Uhum. Aí o Outcast DH funciona legal também. Oh, só, só um comentário ainda, Vitor, só com relação ao DK ali, que por exemplo, ó falando, se você remover blurry Frost e Unhole do Meta, hum. tô olhando a lista aqui. Sabe quem perde pros três? Vamos hum. ver se o nosso ouvinte vai querer ou não vai querer decar. Mira com o Rogue. É, olha lá. A Mira <risos> com o Rogue, 48% pro Blurry, 40% pro Frost, 43% pro Unhole. Mira com o Rogue. Um dos decks mais fortes do, do, do Top Lenda. Vocês hum. querem mesmo decar fora do Meta? Eu, Eu quero.
1: quero. <risos> o jogador de ladira aí, ó. É, E, aí, e, ó. e cara, no meta, na, no meta atual não tem espaço pro Miracle Rogue quando ele é desfavorável contra a classe Triste mais presente. É, não tem como. É,
0: e pra você ver como o deck é bom, ele tem 50% de win rate hoje. É as concocções malditas
1: das corotes que, caraca, mano, aquela mecânica lá é o capeta, <risos> velho. Puta. É, são os corotes, cara. É. As, suas,
0: as cartas novas, todas muito ruins atualmente, cara. Muito, muito ruins, os, os arquétipos novos, na verdade, né? Rolou uma né? hype no
1: muito... combo que não virou, né? Não virou. Não virou, ah, não combo. virou, porque
0: não virou, mano. Porque não é bom o bastante, cara. Não é bom o bastante. Você não tem por que rodar deck combo, o, o combo rogue, na verdade, né? Cards de combo vai ter, mas... O, o arquétipo você não tem por que rodar se você tem o Miracle Rogue aí.
1: É, exato, exato. Quê, com que, né? os
0: corotinhos e com o lugar.
1: É, pois é, pois é. Então, temos aqui a uh, Demon Hunter, né? Com quatro arquétipos, todos bem diferentes. Então, para quem quer explorar a classe, é um bom momento. Tem caminhos aí, eu andei dando uma escalada de Spell Rogue uh, ultimamente aí. O Spell é DH, né? Tô falando de Rogue, é DH, é DH tudo isso que eu acabei de falar agora é DH uh, do Spell DH e, então temos aí né o Big Demon, o Outcast, o Spell e uh, o Relic e eu joguei aí o, um pouco com o Spell DH já naquele arquétipo onde usa o o, o minionzinho, o sargentos maroto lá, que dá mais dois de dano pra fazer o combo uhum. com a esteno, que é pra você ganhar um pouco mais de fôlego contra decks, um pouco mais controle. E assim, cara, ele é um, ele é um deck bom, ele, o, ainda bem que ele não tá sendo opressivo, porque se ele fosse opressivo, o meta ia ficar um saco, porque é um uhum. deck chato de jogar contra, e eu confesso que eu joguei um pouco, e principalmente a marca, né? A marca que você põe é. nos Minions. Mano, é uma mecânica muito eficiente, mas é muito mala, cara. Principalmente para um deck que consegue colocar tanto Minion pequeno com Rush. É, é, é osso, cara. Então, eles, o deck é bom, mas...
0: É uma das win conditions do deck, né? O deck vence muitas partidas daquele jeito, né? É. Se você consegue encaixar dano, se, se você tá enfrentando um oponente que precisa de Lacayo na mesa, e você consegue encaixar dano na primeira metade da partida, você vai vencer aquela partida.
1: Exato. Por exemplo, o que que o... o, o... Pure Paladin vai fazer? O que que o Paladino vai fazer? Não vai fazer nada. Não tem condição, cara. Eu cheguei e teve alguns caras que eu acho que ele já devia estar jogando há um tempo, já tava meio cansadaço. O cara pariu comigo quando ele viu que eu puxei a Glaivetar lá uhum. e ele virou e falou, puta, esse maluco e ele não tá farmando o Outcast desde o começo? Ele não é uhum. o Outcast, ele é o Spell? Já cancelou. Eu, eu equipei a Glaivetar e ele concedeu.
0: É, aqui tá 40%, né? Do Pure Paladin contra o Spell. Então, assim, é bem desfavorável, né? 40%. É. Mas assim, se ele tivesse, se ele tivesse uma mão, se ele tivesse uma mão boa, ele podia tentar te enfrentar. Mas assim, às vezes a mão tá ruim, você já sabe que as stats são contrárias, você fala assim, eu vou pra próxima. Mas eu
1: acho que é, aí é mais do que número, aí é sentimento, é um saco jogar sentimento, contra. É. Sabe? Tipo, é. você, você não, não sente que você tá no páreo e, e, cara, eu sou desfavorável, mas eu ainda estou tentando. Sabe, você tem o sentimento de qualquer coisa que eu faço, eu tomo na fuça e é um saco. Sabe, eu baixo o Minion, uhum. o cara marca meu Minion e me detona. E o Paladino, ele pode baixar uns minion grande e ele não tem como ele remover o próprio Minion. Então se você coloca duas marcas no Minion grande, acabou, cara. <risos> é muito bizarro, né? Então, enfim. É, é. Um, é, é um deck aí que... É isso que, aí. É enfim, isso aí. Ele, ele não é um deck muito maneiro de jogar contra.
0: O Hunter... Ele está com, tá com uma ideia interessante né, no, no Hunter híbrido. Né? Eles deram esse nome de Hybrid Hunter aqui... E porque tem Naga, tem Fera, né? Ele é a evolução do Beast Hunter, né? O uhum. Beast Hunter, aquele, o mesmo playstyle do Beast Hunter, ele tá mais ou menos aqui no, no Hybrid Hunter, mais ou menos. E ele tem tido estatísticas aí de Tier 2, né? Tá flertando ali com o, o 50%, mas ele é um deck divertido também, né? Então, pra quem gostava da linha do Beast, o Hybrid Hunter tá aí. E pra quem gost, gosta da linha do Face, nós temos um Face Hunter também, com estatística de 52%. Então a classe também tá aí, é, agraciada entre as classes classes com win-rate verdinha, né, acima de 50%. É,
1: uhum. é uma classe que eu gosto bastante, mas não tem muita tração por algum motivo, assim, a turma uhum, não é. traciona tanto com o Hunter, mas eu acho muito bom e eu acho que cara, desde que a gente tem, que eu voltei a jogar agora, lá no Barrens e tal, eu acho que é um momento que o momento que o Hunter tá mais interessante, assim, cara, com as cartas maneiras e, é. e, 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 pô, cara, teve, desde que o hidralodon chegou e a o, o pacote Beast começou a ganhar corpo, e agora com essa frente do, do Face, o Mukla lá é legal. Apesar de que o Zeco tá recomendando nem rodar ele mais, que a Chara, uhum. a Chara, ela é uma, um caminho melhor, né? você uhum. conseguir trazer um colossal é, A
0: Cunha da Chara é que a Rainha Chara é uma carta sólida, né? É. É uma carta sólida, você descobre um colossal por um depois, sabe? É tem cartas que são sólidas, e tem cartas que são legais e novas, né, então é. às vezes você vai querer muito rodar ela mas... É, mas,
1: mas por exemplo, o Muca ele é interessante em ser disruptivo também, sabe, ele, ele tem uhum. uma pegada legal ali, que é encher de bananinha o oponente, né, é. então você de cara já queima a carta do cara, então se você conseguir controlar bem Pra aquela banana não jogar a favor do, do, seu, do seu oponente, ele é uma ótima carta. Só que tem momentos que ela joga a favor do oponente, é um problema,
0: né? É. Mas quanto que custa o Mukla mesmo?
1: O Mukla, ele custa 6. Ele é, ele é um 10-10 é. é. que custa 6, é. Rush, e enche a é. mão do oponente de bananinha.
0: Uhum. Xamã, nós temos aqui com o, a única coisa viável, infelizmente, é o Totem Shaman. então o arquétipo de Overload, assim, eu tinha cantado um pouco essa bola ali, né, porque eu acho que esse arquétipo de Overload é muito, assim, é, puta, cara, é difícil fazer funcionar, é. é a única vez que eu vi Overload nos tempos mais modernos do HS funcionando é quando eles fizeram a Quest, né, Pra que você tinha que dar uma recompensa boa ali ao longo da partida por estar dando overload nos seus cards, né? É. Mas é difícil fazer funcionar ali, né? Então, eles não conseguiram ainda, né? E com os buffs não mudou nada, né? O deck continua meio mais ou menos.
1: Uhum, uhum. Né? É.
0: Então... Aí na versão dos totens, que nem tem muito o que fa mais falar, né? Deck de tribo. Outro deck de tri tribo é o Mac Pala, que tá ali com seus 52% também, meio na, na, na Chatolândia. É. Né? O Paladino, o Paladino que tá vendo o jogo é o Pure Pala, né? O Pure é. Pala tá vendo o jogo. E, e acho que, assim, entre as classes que estão com o Inhate verdinho, é isso. O Rogue tá ali, na, tá com 50,3% com o Miracle. É. Os outros, inexistem. E o Druida. Quase Tier 3 com Tony Druid e Big Druid, né? Nada... É, é, mas são arquétipos interessantes. Tem uma, uma playstyle bem legal. Só que, assim, eles são farmados por estratégias agro, cara. Farmadaços, uhum. assim. O Druida tá sendo farmado por estratégia agro desde 1900 e sempre, né? Essas, essas versões aí. <risos> mas, sabe, os Ramp Druid a gente falava a mesma coisa, né? Então é, é, é a identidade da classe atual.
1: O jogador do Druida, ele tem uma semelhança com o jogador de Guerreiro que ele quer ir para estratégia controle para a galera do guerreiro e uhum. ramp pra galera do druida é interessante como esse é o foco da turma, né e, e, e eu, eu, por exemplo, sou um pouco diferente nesse aspecto eu gostei muito do enrage pro warrior eu acho que esse warrior que põe impressão é muito maneiro, pô, mandei letal com a remorne várias vezes aí na semana passada, pô, é uma cara é uma sensação maravilhosa, velho você colocar a remorne ali que tá 11-11 11-11, ah, é, né? você elimina um minion grande com taunter ali que o cara colocou e mete 11 no nariz, porra, cara, é muito da hora, velho, e, mas enfim, a galera é, quer é jogar com controle, né, a galera quer jogar com é, controle.
0: Mas, mas, mas o pessoal aqui da linha do Tony Druid, assim, ele é, ele, ele gosta de um jogo mais lento, né, então ele joga é, por, por recurso no começo ali, mas mais pra frente ali na partida, ele coloca o Zoc no Blafussa, né, que é, a lenda, que, é a, que é a lendária do Druida, meu, bota uns provocar gigantesco, lá. Uhum. Tá? Inclusive dentro do ETC tá rodando o Alquimista que o Alquimista é uma cartinha lá do passado que ela inverte as estátuas de vida e ataque é. né, de um que tá na mesa. E aí você Cria esses provocar, que às vezes você bota um provocar 230 na mesa <risos> e, no turnê, e no, esses provocar vão estar tá lá na volta, né? É. A menos que você esteja enfrentando um deck que muito tem, tem, tem remoção em área. É um hard hardcore. removal
1: hardcore. Hard, a, a carta custo 8 do. Do, DK, do Por exemplo. É. Ou a do Warlock né, também, né? Que destrói todos os Minions.
0: Exato. Se não, na volta, você consegue jogar um ETC pegar o alquimista e inverter o 230 vira um 32 e você bate na fuça do cara, exato, né? Exato. Então também é, é o Zor que tá fazendo isso, né? E aí roda ali junto o, toda a shell de armadura do druida, né? Então esse, esse druida ele rampa pouco, mas ele tem uma vida, a vida dele cresce muito, né? Uhum. Então ele resiste até a hora que ele consegue vencer desse jeito. É uma estratégia legal, é uma estratégia bem, bem, bem divertida, só que ela é ultra polarizada, você vê a matriz, tem vermelhos bem fortes, e verdes, bem fortes, e aí, nisso o deck fica em 50%. Então, uh, embora seja um playstyle que me até agrada, eu não gosto de deck ultra polar, muito polarizado, sabe? Em que você tem partidas, às vezes, que você já começa ganhando muito na frente, outros que você começa muito atrás, né? Então, enfim, mas o, o Druida tá com essas características aí de últimos tempos.
1: É, ele ganhou um pouco de fôlego aí pra presença do Spell uh, DH. Uh, porque ele é um deck forte contra o Spell DH. Dá para você perder ainda, mas você é favorável, porque o, o Spell DH ele tem limite de dano. Ele vai chegar até determinado dano.
0: Ah, e aí, se a armadura passar disso...
1: Exato, exato. Então, se você consegue baixar os seus minions ali, e você joga de maneira... A única coisa que eu preciso fazer aqui é subir a armadura para fugir do range de dano é. dele... É, aí você fica bem na fita, né? Então... Você vai
0: dar poucos alvos, você vai escolher, assim, dar poucos alvos pra marca pecaminosa, que você e... reduz o burst do oponente, aí Exato. você vai jogando em volta ali,
1: Exatamente. Né? Mas você tem que jogar em volta, se você sair só jogando cartas, você vai perder também. Mas... Mas normalmente quem tá operando esse deck tem uma...
0: Tem uma um, boa noção, é. Uma não boa é um deck noção. muito para iniciantes, não.
1: É, não, não é não, mas, é, é, mas é muito bem. E eu acho que isso fecha todo mundo que está aí com as win rates maior do que 50%, né Paulo?
0: É, isso fecha assim. e aí depois de resto sobram as classes que não estão tão bem assim, né? Então assim, Rogue não está tão bem hoje, Warlock é a pior que a gente tem e Guerreirão não está bem também. Mas o Machado jura pra gente que o menagerie é forte. Né? Assim, deve ter uma lista do menagerie que bem jogado... Tem um enrate de 52%, sabe? Essas coisas. É, é. E, então, assim, é, mas tá melhorando, já tá um pouco melhor do que antes, mas ainda acho que vive crise de identidade, sabe? É. Eu não. Eu, gosto de, eu já gostei muito mais de ver outros guerreiros aí no, no, nosso, no nosso querido Hardstone, viu? Os atuais me deixam bem tristes. Não só pelo enrate, sabe? Mas pela, pelo que. As cartas que estão rodando, o que bota uh -huh. na mesa, o que faz numa partida, sabe? Sei,
1: sei. É, e, e, e de novo, cara, o amálgama, né? Os grupos Warrior aí, ele... <risos> ele o cara, manager, né? É o manager. Enquanto ele tá totalmente debaixo dos panos ali, ele até vai ter uma rate um pouco maior, porque galera não sabe jogar contra ele, galera não, não pensa em como counterar ele e tudo mais. Conforme um deck vai... Ganhando um pouquinho de disposição, outras estratégias vão se ajustando e outras pessoas vão aprendendo a jogar contra aquilo ali. E é aí que é a grande provação se o deck é bom mesmo ou não. Porque o deck bom, a galera sabe como ele opera e mesmo assim perde para ele. É. Então tem, tem muito feijão ainda para esse deck... <risos> para conseguir pra convencer. Um né?
0: Para classe como um todo. Para né? classe
1: como um todo, exatamente. Você
0: é. É, mencionou só uma última observação. Você mencionou Tony Druid subindo a armadura versus Spell DH, né? É 63% favorável para Tony. Ah, e isso, olha. se você jogar o redondo, deve passar de 70, sabe? 70 75%. É a ultra polarização nessa, nessa, nessa match aí, cara.
1: É, e eu, aconteceu, eu parei com alguns dos Tony Druid, né? Jogando com o um Spell, e cara, meu, o cara focado ali em subir armadura, por mais que você judia e bate, 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 o cara com o poder heróico tá subindo seis de armadura, com dois, todo turno mais as cartas deles que dão armadura... Cara, é, vira... Vira uma é. missão
0: impossível. É, por a vez o spell DH, você olha o Enhate, aonde que ele é muito favorável contra Pure Paladin, Undead Priest, Big DH, Outcast DH, Frost DH, Miracle Rogue. Ou seja, botou... Você precisa botar lacaios é. na mesa? Bicho, você tá meio perdido aqui, né? É, é cara. Na fita, né? Só, tipo... só
1: que se você não põe <risos> lacaios na mesa e você também não rampa armadura ou aumenta a vida, como o, Bl o Blood, DK, você também perde. É. Porque também per entra Steno, né? Então é complicado, cara. É complicado. Então a única, a única escapatória é subvida e armadura, cara. Não tem jeito.
0: É isso aí. Mas, no geral, o meta ele tá bem legal tem várias opções várias estratégias a gente olha a matriz aqui de confrontos não parece que tem eu 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 fico um pouco receoso de falar que tá tudo bem só por causa do unroll viu a gente não vê reclamação você vê que as pessoas reclamam às vezes quando não tem motivo e quando quando tem motivo às vezes não fala nada porque o deck não aparece muito
1: pois é. mas
0: ele é um único tier 1 ele tá bem sozinho lá na frente e nós já temos duas semanas depois do pet tá então nós temos que ver aí o que vai acontecer com a win rate desse de deck ela está bem alta hoje, bem alta hoje e nada indica que ela vai reduzir sozinha. É, hum. Nada indica que ela vai reduzir sozinha. Então vamos ver. Hoje é o melhor deck para você. Principalmente se você quiser chegar no lenda mais rápido, sabe? Tá com pouco tempo, quer jogar aí pra ir pra frente. Partidas rápidas, agressivas. Troca pouco e vai na cara mais, assim, né? Regra linha geral do jogo, né? Tá hum. sempre calculando o dano ali pra você finalizar e vai na fuça. Hoje é o, é o Face DK esse aí.
1: Face DK, muito bem. Eu acho maneiro, cara. Acho que tem que, ter, tem que ter estratégia pra frente, tem que ter estratégia que segura. O, o grande lance é que ele é muito sticky, né? Com os minions que fica com o Reborn o tempo todo a, as limpezas elas ficam um pouco eficientes aí o deck consegue estar tá te pressionando com muita uh, é. com muito fôlego é complicado
0: é, é assim só que ele é um deck agro mas ele é um, ele é um deck com fôlego né é. porque ele fecha partidas com o Lord Medulante né então Exato. você desce aquele. é um custo 8, só que ele vai te fazer uma mesona né então é, se você está enfrentando esse enrole você precisa vencer ele você tem, 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 pode vencer ele, lógico, não morrendo pras ondas de lacaio que ele vai pondo, só que não basta. Você vence um deck agro normal, assim. Só que ele, você precisa estar tá preparado para vencer a última onda, que é a do Lorde Medulante, que enche a mesa com lacaios geralmente fortes. É. Né, geralmente bem fortes. É daí que vem o gás dele, cara. Ele tem. Ele tem uma última sobrevida ali.
1: É, não, e é complicado, porque se você também não lida com as waves antes, vem a outra carta finalizadora que ela bufa é. o que tá na mesa. Então, você tem que lidar com o que tá ali na mesa.
0: Se você não lida com as waves que vem antes, você morre. É, é. E se você lida, eu abri aqui o deck mais jogado de Unholy DK, a win rate do Lord Medulante é de 61%. Quando comprado. É a mais alta do deck disparado. Uhum. Por quê? Porque você compra isso durante a partida, você já tem a sua segunda forma de vencer. A primeira é a estratégia água padrão... Tradicional... E a outra é aquela que depois que o seu monte de lacaios que você queria que batessem na cara foram morrendo, eles vão gerando corpos para sua última ameaça e se essa ameaça for resolvida, você perdeu a partida por falta de recursos mesmo uhum. é a vida, é, mas esse é um agro que tem um último extint ali, sabe? É. então é por isso que ele é tão, tão capaz assim
1: é, e é de novo, né? porque o, o Lorde né? ele enche o seu board com gastando corpos né? e aí para cada uhum. corpo que não nascer ele ganha mais dois mais dois certo? Isso, Nos bonequinhos isso. ali. Então você enche de Minion grande. E é o arquétipo de DK mais eficiente em gerar corpo também. O o, o, o Roy, ele é o, o mega gerador de corpo. O motorzinho é o de, gerar mega corpo.
0: Gerador de corpo. Então é, é cara é complicado. E esses golems que vão que surgem junto com o Lord Medulante, eles têm rapidez. Então não é nem que o seu a sua, o seu board vai ficar vivo para você finalizar o jogo antes dele poder bater na tua cara o seu board vai morrer
1: é o único jeito é eu ir em cima dele né
0: é, e, é. E, vo, e até o lá da, você já... dando direto na cara né ou dando direto na cara se você tiver para fechar a partida para fechar né?
1: a partida é mas ou é eu ir ou é dano direto considerando que você ainda tem eles porque você já usou muito disso para tentar sobreviver né então deck forte aí para quem tá querendo escalar
0: a vera é isso aí. E é isso, Vitor. Eu acho que de meta nós estamos mais ou menos bem cobertos. né? A coisa está em andamento aí. Não está mais mudando tanto quanto na última semana, mas estamos aí com um meta interessante. Um meta, um meta da hora.
1: Para o próximo episódio vai ser legal a gente trazer meta de novo. Já aí com os trackers já reestabelecidos e, e as, as estatísticas se posicionando um pouco melhor. A gente traz de novo para discutir um pouco mais como é que tá, né? Essa essa imagem, esse snapshot do meta, é isso mas a diversidade tá aí, cara, então pra quem, pra quem gosta de jogar o jogo e tá afim de jogar o jogo o momento não é ruim, não.
0: É isso aí, Vitor, é isso aí.
1: Muito bem, Paulo. E lá fora? Você andou com a, com a vida bem corrida aí. Você tem algum ir lá fora hoje pra gente?
0: Puta, eu não tenho, cara. Eu, eu vou pegar a tua recomendação, vou dormir na sequência e amanhã eu assisto ela. Se ela for de assistir, se ela for de jogar, e é provavelmente não também.
1: É, não. Então você não vai pegar, porque eu tenho duas recomendações e as duas são de jogar, né? São dois hum. joguinhos aí. Uh, bom, o primeiro é um reforço do que eu já trouxe alguns episódios atrás, que é um jogo indie muito maneiro, cara. Um dia, Paulo, eu recomendo, viu, cara? Jogo barato, jogo legal, que é o Core of the Lamb, o culto do carneiro, acho que tá em português se for localizar. Então você praticamente é uma ovelhinha que faz o seu culto, né? Ele tem uma pegada meio roguelike. E ele já tinha um preço excepcional de um jogo indie, de altíssima qualidade, muito bom. E agora... Como é a comunidade gamer e de maneira, teve uma mega expansão gratuita, uhum. já tá uhum. no jogo, você não paga mais nada, então praticamente o jogo continua desde onde você terminou o jogo anterior, a uhum. campanha principal, tem mais coisas a você fazer, e tem itens novos, cara, dinâmicas novas, mais coisas, mais skins tudo que você destrava jogando a bagaça cara, então é, mano, chuchuzinho
0: ó, oh, mas aí, conteúdo de graça eu não posso nem gastar uns 500 reais em pedra única pra comprar, nada disso <risos> Não, não pode, cara, você tem que ir tem que jogar cara então é Porra, mano. e jogar de graça ainda ah, não é é o
1: é. bom o jogo é pago né você vai lá compra o jogo e daí você tem o jogo né então mas fica aí a recomendação ah, tem para cara tudo que é plataforma tem para Quanto Steam. custa
0: o jogo mais ou menos assim mil reais será ah não <risos>
1: <risos> Se fosse no padrão HS, né? O um combo com tudo incluso, seria isso aí.
0: Deve custar tipo uns 25 reais, né? Deve custar
1: né? uns 25, 30 reais. Acho que deve estar Nossa, por aí. É. Eu não, não sei. Mas deve ser por aí. E vale muito a pena. E ele tem para Switch também, o. E, cara, é um. Pra quem tem o Switch e quer pagar um pouquinho mais para jogar num console. Uh... Portable, né? Handheld. Caramba, mano. É, meu, sensacional, assim. É, eu sou só recomendações para esse jogo maravilhoso que é o Coat of the Lamp Então confere lá muito se bem. você tá querendo um joguinho. É um ano difícil, tá com muito jogo bom, né, cara? Aí rolando, então tá, tá, compet, tá competitivo o cenário. E uhum. o outro jogo que eu gostaria de trazer é um jogo que eu tô jogando no momento, Paulo. Que ele vai na linha do Shining Force, que a gente jogou tanto. Hum. Que é um jogo de RPG, onde você tem as suas uh, unidades, mas os combates são táticos. Então você vê o mapa de cima e você coloca os seus guerreiros na frente. É, gosto disso, os seus cara. magos atrás, arqueiros e tudo mais, né? E ele chama Tactus Ogre.
0: Ah, esse jogo é conhecidíssimo, cara. Eu já joguei isso aí, já.
1: Exatamente. E saiu um remaster... Né? um remaster Nossa, esse do daí remaster? é um dos grandes
0: clássicos desse gênero aí lá do passado, cara.
1: Es exatamente, teve o Tec Tactis Ogre, depois foi o Final Fantasy Tactis, que eu acho que foi o que mais uhum. bombou. Aí teve o que um Que mais bombou? Aí depois teve um remaster e agora, ano passado, 2022, saiu uma nova roupagem do Tactis Ogre já, cara, meu, todo melhorado com as, cara, todos os ajustes mais bem Mas feitos. Mas é
0: daquele assim. jeitinho lá, mano, é daquele jeitinho.
1: Daquele jeitinho, cara. Então você pode escolher a sua equipe aí, e jogar com quatro arqueiros, se você quiser, sabe? Sabe? E ele tem aquela é. dinâmica de elemento, então o fogo, o personagem que o elemento master é o fogo, ele é bom contra gelo, que por sua vez é bom contra o ar, que por sua vez é bom contra a terra, que é bom contra o raio, que é bom contra a água, que é bom contra o fogo, sabe cara, então tem, além de você ter as unidades, você também tem os elementos de cada unidade, você treina eles, e mano, tem armas e todas são boas você pode usar machado, martelo chicote, espada, espada de duas mãos katana, katana de duas mãos mano, é ma maluquice a complexidade do jogo e você bonequinho por bonequinho morreu, morreu, boneco morreu, já era então, é muito legal fica aí a recomendação pra você conferir o Tactis Ogre e aí eu tô falando do Reborn no caso, né, eu acho que ele tem pra várias plataformas também, eu tô jogando no Switch que é um daqueles jogos bons de você jogar no consolinho também. Mas eu acho que tem pra PC, tem na Steam e tal também. Tá? Então fica aí o, a recomendação pra... Boa, você sabe que eu jogo ele revisando podcast. Então eu ponho, ponho o, o, o podcast nos meus fones de ouvido de revisão de podcast. E vou jogando ele ali, cara. Pô, todo tranquilão. Movo unidade ali, movo unidade pra lá, pá e então, tal. Gosto muito. Tô me divertindo bastante com o jogo.
0: Muito bem, eu não tenho um ir lá fora, mas eu tenho uma consideração sobre o que a gente falou no ir lá fora de alguns episódios atrás, talvez dois, que é sobre o The Office. Ah. Eu segui a recomendação tua, depois o Moratelli falou assim, não, vai você vai nessa recomendação, eu venci a primeira temporada e aí eu assisti já mais duas. E realmente melhora muito, assim, né? Tem altos e baixos, assim, né? Tem partes da temporadas que são ruins, tem partes que são boas. Mas, mas realmente ele melhora muito. Aquela primeira temporada não dá, mano. Não dá. É, envelheceu de bagulho. É. Não, mas depois tem algumas partes, assim, da segunda, da terceira. Acho que, eu, acho que eu tô pra começar a quarta, assim, né? E que, porra, tem uns episódios ali que você quer continuar vendo. Que é legal. Que eles desenvolvem bem os personagens, é. Eu, eu, eu curti. Eu achei bem da hora e, e realmente dá pra assistir, sim.
1: É, não, com certeza, cara cara, é a primeira temporada é difícil e melhor, não é todo episódio que é maravilhoso, mas fica algo gostoso de você assistir depois que você se envolve ali, fica maneiro
0: sim, é, é legal mesmo, é legal, eu curti o, o, meu, o meu ir lá fora é. é o meu ir lá fora é, de repente, recomendar pra mim mesmo fazer alguma coisa lá fora esses próximos dias aí, né? É,
1: mas você vê como é interessante, cara, a gente falar sobre isso, porque você trouxe o The Office há dois episódios atrás, né? Eu comentei, pô, de repente pula a primeira temporada, Moratelli fez a mesma coisa e te deu aí coisas legais pra você ver. O que antes você nem teria visto, né? Falar, nossa, ah, se é isso aqui, eu desencano, né? Então, É, é na bom. verdade,
0: puta, eu acho que eu ia largar mesmo, mano. Porque eu achei. É, eu, 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 eu não pulei a primeira temporada. Eu assisti a primeira temporada com assim, sabe, meio, ah, deixa eu, vai, deixa eu só ver o que acontece e tal, assim. e aí eu engatei na segunda e prestando é. um pouco mais de atenção, eu, eu, eu gostei.
1: É, legal, legal. M
0: muda muito, muda muito, muda, muda, muda da água pro vinho de uma temporada pra outra, de fato, né, eles tiveram que roteirizar diferente.
1: É, o Michael Scott, eles viraram e falaram, olha, cara, vai ser outro personagem agora, ele é outro, outro é. cara, sabe, então ele é, é. é muito cringe demais. Você tava falando dos Lá Fora, por causa do seu ir Lá Fora, eu voltei a ver Brooklyn 99. <risos> é, é? Então agora, no meu horário de almoço ali, quando, sei lá, tô sem nada pra ver ou quero ver alguma coisa sem pensar muito tá com o Brooklyn Nine-Nine lá vejo um, dois episódios e volto a trabalhar Uh, acabei de terminar a primeira temporada.
0: Ah, é, eu vou terminar o The Office antes do Brooklyn, com certeza, porque o The Office eu vejo sozinho e o Brooklyn na nine, nine eu vejo com a Pan. Ah. Então a gente precisa casar nossos horários e o, e o The Office eu vejo em qualquer horário. eu boto aqui no computador e assisto um.
1: É, cara, é, tem tem, pô, tem muito episódio bom do The Office aí também que você vai se divertir.
0: Muito bem, estamos aqui
1: <risos> resenhando, mas com isso concluímos o episódio de hoje, então falamos aí um pouquinho sobre tudo, né? Hoje foi bem, até o BG apareceu por Aqui
0: hoje, bem, de, né? bem de cantinho aí quem sabe no próximo episódio a gente não traz essa simulação, aí ele ganha o primeiro protagonismo dele aqui dentro né
1: é, de repente, mano, trazer alguém que manja do BG pra trocar uma ideia com a gente o Mika, Mika tá jogando pra caramba aí, é, BG verdade, também o manja. ô Mika, se você, não sei se o Mika ouve a gente mas se, ele, se você ouvir, vem falar com a gente senão eu eu dou um approach nele troco uma ideia com o Mika lá e mano, ele tá jogando alto nível né Mika tá é querendo Mika se manter joga. no 10k ali de de, de é brabo, o menino é brabo velho, é da hora demais, mas muito bem Paulo, então pode fazer o fechamento antes disso? Nossa, eu tava esquecendo. Vai lá no Twitter, querido ouvinte. Por tavernahsbr. Segue a gente lá, que é lá que a gente posta as novidades, interage com vocês e tudo mais. Então, é a maneira de você ficar por dentro do que, que tá rolando aqui no nosso uh, singelo e simpático podcast. E meu agradecimento a todos vocês que cada vez mais e mais vêm falar com a gente e interagir com a gente por aí, seja no Discord, seja no no Twitter, né? Então, pô, tá sempre muito bom. Então fica aí o convite pra você acompanhar a gente no -taverna HSBR. E com isso, agora sim, eu consigo fechar a minha participação e passo aqui a vez pro Paulo fechar o episódio número 43. Do nosso querido podcast.
0: Beleza, Vitor. 43 episódios aí. Estamos nos aproximando do episódio 50, né? Vamos celebrar muito. No ritmo que a gente vai, o episódio 50 vai ser lá no final do ano, né? Mas <risos> em algum momento em algum momento a gente chega aí. Antes de virar o, 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 o ano do lobo, a gente chega no episódio 50. Garantido. A
1: pressa é inimiga da perfeição, Vó. A gente vai despacito, cara. O processo é assim.
0: Isso, né? despacito. Vai. Como um bom meta se desenvolvendo, a gente também vai indo devagarzinho aí, sem muitos outliers. Mas é isso aí, cara. Obrigado aí pela tua participação mais uma vez, né? Mais uma pauta. Mais Esse episódio tá longo também, né, cara? A gente tá demorando um pouquinho mais, mas a resenha tá ficando mais... A gente não tá precisando picar muito, né? Tipo as coisas, então, vai seguindo. E muito obrigado a você também, ouvinte, aí, acompanhando as nossas, as nossas lamúrias e as nossas análises de meta, né? entre um pouquinho de um, um pouquinho de outro. A gente vai aqui nessa comunicação boa. Nem eu, nem o Vitor, a gente, a gente ainda não foi contactado para ser contratado pelo Team 5 da Blizzard, tá? Então a gente vai continuar por aqui, mas vocês sabem que é por pouco tempo, né? Logo, logo a gente, já, a gente já... A gente nem mandou nossos currículos, mas eles ficam vindo atrás, pedindo. A gente fala, não, pô, eu não vou. Vocês já pegaram o hatch aí, mano. Eu preciso fazer podcast pro pessoal aqui. Então a gente ainda tá recusando. Né? A gente está recusando, então a gente vai estar tá por aqui ainda um tempo. <risos> então vocês sabem muito bem onde nos encontrar. Por enquanto, por aqui, até segunda ordem. Se não, para onde nós sempre estamos na ranqueada. É, então, eu acho que é, é, é o queizinho e, e faz muito sentido ser assim, ó Calma que eu engasguei aqui. Tá vivo aí, mano Nossa, cara
1: <risos> Dei uma engasgada aqui Que saiu pelo nariz a água Nossa senhora Nossa. Espera a minha, minha voz voltar um pouco Que <risos> <risos> Tô
0: sem voz Ô, já dá pra, Esse daí já dá pra Separar pro finalzinho hein, mano? <risos> você... é, Esse dá pra fazer uma ediçãozinha De fim de, de, de ah, episódio
1: é, vou, Eu vou até marcar aqui Engasgo Vira meme, pronto